0: welkom bij Studio Tegengif, nummer, ik ben helemaal kwijt Wouter, oprecht nu. Ah, oh, fijn dat het oprecht is. Uh, aflevering 56 zijn we alweer aan het Aflevering de
1: 56. maar. ook fijn dat jij er weer bent. Ja,
0: ik ben, zit hier met veel, veel plezier. Uh,
1: te, ik, ik hoor het wel waar we het over gaan hebben vandaag. Ik, <laughs> <laughs> ik heb echt ontzettend genoten van de vorige aflevering, Studio Tegengif
0: lees de Telegraaf. Mm -hmm. En ik heb ook heel veel reacties gehad dat dat toch wel lachen was. Ja, wij, wij dachten zelf volgens mij, terwijl we ermee bezig waren... ...dat het een van de minder serieuze afleveringen was. Maar ja, ik zie nu dat... Het al, dat was ook zo. Af en toe. <laughs> ja. Maar dat, misschien is dat wat mensen willen. Die willen dat, niet dat wij al te serieus doen... ...en allemaal boeken lezen of zo.
1: Nou ja, je weet dat Goethe al zei... ...dat als je een groot publiek wil bereiken... ...moet je je op idioten richten... <laughs> Uh, dus dat hebben we en, de vorige keer gedaan. <laughs> en de maand mei was. En respect hebben voor je cijfers. Je. Publiek. De beste maand ooit. Ja, studio-tegen. Ja, dat ja.
0: ja, was heel mooi. Was heel maar 2.500 mensen luisteren dan in zo'n. Dat vind ik toch best wel wat. Die dan in een maand of klikken. Of het is, of, waarschijnlijk veel mensen zijn die, dat, die meerdere shows luisteren. Maar toch, het is wel veel plays. Ja, dat zet het maar eens in de zaal. Uh, en dat zijn natuurlijk ook mensen die
1: ertoe doen. Dank jullie wel, beste luisteraars.
2: Dank. Jullie doen ertoe.
1: Hey, overigens. Um, en ook
2: mensen die dus reageren hè, op de, op de uh, Telegraaf aflevering... met daadwerkelijk cijfers en statistieken om ons te corrigeren. Moet je, je daar nog uh, meteen naartoe? Ja, zeker. Ja, Sam de Muink die stuurde mij een uh, mail. En die zei... Um, Dank je wel, Sam. Dank je wel, Sam. Dat hij onderzoek had gedaan. Uh, een tijdje terug naar uh, De Telegraaf en wat voor mensen dat lezen. Dat had hij gedaan op basis van het kiezersonderzoek in 2017 was gedaan... En hij zei eigenlijk, en Wouter kreeg het compliment al, hij zei eigenlijk, op basis van deze cijfers blijkt dat Wouter helemaal gelijk had. Namelijk... Krijf je dat echt? Namelijk, nee, dat zei hij niet, dat doe ik, oh, dit dat is mijn vertaling. Hè? Namelijk, het blijkt zo dat de Telegraaf na de regionale kranten het meest wordt gelezen. Namelijk, 26% van alle mensen leest de Telegraaf en 39% leest regionale kranten. Maar de Telegraaflezer, wat zijn dat voor mensen? 59% is man. De gemiddelde leeftijd is 57 jaar oud. Er wordt uh, 4.235 euro per maand verdiend aan, in het huishouden. Uh, in 2017 Hoeveel? was dit. 4.235. En uh, de mensen, uh, de, 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 de lezers zijn, werken vooral in het bedrijfsleven. Uh, of zijn gepensioneerd. En dat zijn eigenlijk de, ja, het is de, de midden, uh, middenwerkende klasse, De, de hbo, mbo uh, en, uh, en dus gepensioneerden. Um, en het is dus ook heel duidelijk zo dat uh, het publiek van Telegraaf eh, economisch rechts is en wat meer nationaal op het cultureel gebied, want dan lees je Jeetje. de Telegraaf en de Elsevier. En als je dus links- en cosmopolitisch bent, dan lees je de Volkskrant en de NRC. Nou, ik, dus, maar het was vooral dus een
1: verkapt uh, compliment naar, uh, naar Wouter. Wouter die had gelijk. Namelijk dat, telegraaflezers zijn oude rechts. Nou, het is dus
2: niet zo dat de telegraaflezer dat de gemiddelde Nederlander is. Dus ik, ik werd daarop aangesproken. Ja. Want ik had ergens ja, gezegd, dit, dat, dus, ja, ja, dat was voor mij
0: ook expres een beetje de... Ik hield een rant tegen het idee dat in Den Haag leeft, dat als je de telegraaf leest, dat je dan weet wat er onder de gemiddelde Nederlander leeft. En ja. dat, dat is volgens mij gewoon niet zo. Oké, okay, okay, stop.
1: Maar we gaan door. We gaan nu de vorige podcast overdoen, wat mm -hmm. dus wel... Een ja, dan, gaan we, dan luisteren mensen wel. We, ja. kunnen ook,
0: we kunnen het ook een ja. nog een keer doen. Anders gaan we nu iets doen waar nee, niet echt geluisterd wordt. Hè? Gekte, van de week.
1: gekte van de week. Ik wil het heel graag even hebben over de appjes van Femke. Want dat is... Nou, ik heb dat niet onderzocht. Maar mijn gevoel is dat dit uniek is. Dus de burgemeester... Iedereen heeft dit meegekregen. Dit hoef ik niet te introduceren. De burgemeester van de grootste stad... die appt met de minister van Justitie... Uh, over een demonstratie die actueel... Uh, ...aan de hand is, die niet loopt zoals het moet. Hè, omdat mensen immers geen afstand hielden. Uh, ze appen wat heen en weer. En dan twee, twee dagen later, Wouter, ligt dat op straat. Ja,
0: maandagavond en dinsdag werd er geappt. En donderdag uh, uh, publiceerde de NOS uh, uh, de, en, en allereerst de VOP van de Volkskrant uh, de, de, de appjes. En ik zat net te denken, er zou wel een nieuw tekentje voor uh, kunnen komen in WhatsApp. Je hebt dus van die blauwe vinkjes als je uh, je berichtje gelezen is. Maar die, die, die appjes van Femke zijn wel heel vaak gelezen. <laughs> <een> soort nieuwe <laughs> <Dit> kleur vinkjes. <laughs>
1: ja, dit heb je thuis bedacht? Nee, nee, oprecht op <laughs> denk ik het net. Nee, maar dit is, dit is fascinerend. Uh, mensen die uh, hebben die appjes waarschijnlijk ook wel gelezen. Maar het komt er een beetje op neer dat Halsema die, die zegt... Hé, hey, uh, Vert, uh, dat je het even weet, die demonstratie... dat Er uh, komen veel meer mensen dan we dachten. En we kunnen die anderhalve meter die kunnen we niet handhaven. Ja. En zegt zegt, oké okay, jongen, uh, oké okay, 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 meid, kan gebeuren, we evalueren het later wel. En dan loopt het een beetje uit de hand of zo, dat de telegraaf helemaal losgaat op Halsma. Uh, he, die, die obsessie van hun met haar, die, die kunnen we straks nog even bespreken. En dan, dan probeert Halsma, die probeert uh, grappenhuis er vervolgens in te trekken. Die zegt, ja, ik wil nu publiceren dat het in rugspraak met jou is gebeurd. Mm -hmm. En dan... Uh, dan blijft Verte even stil en dan komt er een heel, heel verhaal, een soort relazen. juridische tekst. Van nee, jij vroeg toen dit aan mij en toen heb ik dit gezegd en suf. En zo, waarmee die zich duidelijk indekt en dan zegt Halsema, deze was voor de WOP. Met ja. vooruitziende blik uh, ja. blijkbaar. Ja, precies. precies. Ik vond het wel
2: uh, interessant te zien. Uh, ik vond het een beetje lastig in die eerste app dat Halsema dit doet. Ik vind overigens goed dat ze even de... de, de ...de minister informeert. Van hey hier op de Dam uh, het wordt wat groter dan, uh, dan verwacht. Ik vind het goed dat je dat als, als bestuurders van het land doet. Dus ik ben daar heel, vind het prima. Maar vervolgens denk ik van... ...het idee wat zij voorstelt... ...namelijk dat je of zeg maar niks kan doen... ...of je moet met de politie heel de Dam leegvegen. Dat vind ik een beetje vreemd tegenstelling... ...want je kan ook op het podium gaan staan en zeggen... ...lieve mensen, let ook op de gezondheid... ...misschien kan je een beetje uit elkaar. Maar vervolgens... Dat die grapperhuis reageert natuurlijk ook inderdaad op met van... ik weet dat ik gevopt ga worden. En dat uiteindelijk dus ook op straat komt te, staan, komt te liggen dit allemaal. En dan voelt het wel een beetje alsof hij haar letterlijk in de kou laat staan. Ik vond het niet... Dit is nou, geen nette... Dit, dit, ver, dit verwacht je niet van mensen die zulke posities hebben in Nederland... dat we zo'n manier met
1: elkaar omgaan. Nou, dat vond ik schokkend aan deze appjes. Hoe makkelijk hij haar voor de bus duwde toen het even vervelend werd. Uh, maar ook, je hebt een soort beeld bij hoe dit soort dingen gaan... en hoe competent uh, ministers en burgemeesters... van belangrijke steden met elkaar omgaan. Maar dit is gewoon alsof, alsof jij en ik uh, lopen te appen... van, hé, hey, uh, wie maar... Uh, ik zou uh, bier meenemen, maar uh, dat was er niet meer... dus ik
0: heb een fles wijn meegenomen. Oh. Ik vind het ik vind goed
2: nieuws. Dus het is blijkbaar kunnen we <laughs> de burgemeester van Amsterdam... met de minister van BG worden. Dat is relaxed. Is goed, te weten dat dat Eigenlijk
0: uur. weet iedereen dat, dat het sowieso <laughs> altijd al normale mensen zijn. Maar doordat je dat soort mensen een rol hebben in de maatschappij. denk je van dat ze de hele dag heel formeel doen. Dat ze ja, zeggen: ja, dus. uh, nee, burgemeester, nee, minister. Um, ja. Maar die mensen, dat zijn ook gewoon mensen die elkaar bij de voornaam aanspreken. en wat hebben nee, met oké. elkaar en heel normaal doen in dat soort situaties. Maar wat ik even wil zeggen is dat. dat je, soms heb je van die momenten. in het publieke debat of dat er iets gebeurt waarvan je denkt: oké, okay, dit gaat de boel veranderen. En dat was dit WhatsApp-gesprek dat integraal op uh, de nieuwsites kwam te staan. Omdat iedereen nu snapt, oké, okay, um, ieder WhatsApp-gesprek tussen bestuurders gaat openbaar kunnen worden. En dat, dat is opeens een inkijkje dat we nooit eerder hebben gehad. Dus dat, dat gaat de manier waarop bestuurders hun eigen positie zien veranderen. Ja, dat wordt nou. niet meer geëft straks.
2: Ze gaan elkaar bellen. Gaan, uh, andere, uh, jij zal het beter weten, zo waarschijnlijk allemaal op uh, mogelijkheden zijn die nooit gebopt kunnen worden. <laughs> ja, je wilt allemaal
1: blackberries hebben met peer-to-peer. Ja. -peer. Nee, nee, jij zegt nooit gewopt kunnen worden, maar hm? Wouter, jij weet hier meer vanaf, maar uit het feit dat, dat dit WOP-verzoek binnen twee dagen ingewilligd is, wat normaal weken uh, duurt... Ja. Denk ja. ik dat, dat ze dit bewust heel snel. Maar uh, nou, kijk, even wat ja, je zegt. Dat is ook
2: een raar. Hè? Met, ja. Dat vragenuurtje over de situatie op de Dam. Een demonstratie dat dan. Ik moet je even uitleggen. Nou, er was dus een vragenuurtje op de dinsdag. Omdat er op. Uh, de, dit was de maandag. Hè? De maandag was deze demonstratie. Die komt ja. uit de hand. Er was redelijk wat ophef over. En vervolgens uh, op, heb je op dinsdag een vragenuurtje om twee uur. Uh, en daar was dit een onderwerp, zond grapperhuis. Um, en in het. Um, als minister van VNJ. En vervolgens komt er dus een discussie. En uh, volgens mij was het via de PvdA, via D66. Kwam de suggestie. Ja, er is uh, contact geweest tussen deze minister en de burgemeester van Amsterdam. En toen ineens kwam de discussie dat nou ja, uh, dat wilde zij. Ik wil dat dit allemaal openbaar gemaakt wordt. Deze dus hele, uh, hele uh, contactdiscussie. Uh, maar dan... Uh, dat is natuurlijk ongekend. Dat dit, dat dit dan eens zo vrijgegeven wordt. Het werd het onmiddellijk... snel gaat, om, als het zo snel gaat, onmiddellijk, dan zit er een uh, politiek motief achter.
1: Ach, honderd 100%, procent. 100%. Ik denk ook dat iedereen dat zag. Ik vond dat ook, als ik eerlijk ben, uh, die maandag was die demonstratie... En ik zag, ik zag Halsma, die, die stond op... Ik weet, ik, je weet nooit hoeveel representatieve foto ik maar Wat ik zag, Halsma die staat tussen de demonstranten. Die droeg ook een of andere button. Die zei ook nog iets in de trant van... Ja, maar deze demonstratie is te belangrijk om uh, uh, te verbieden. En toen dacht ik, oh jeetje, wat ben jij dom bezig. Maar daarna werd er een hetze op de planken gezet. Zeggen ja. die halsma. Door Want, de Telegraaf VVD. Te en de Telegraaf. Ja, ja, zeker. Ik wil ja.
2: Even nog een complimentje aan Wouter. Wouter had de vorige aflevering over. Als je Telegraaf leest, dan weet je van tevoren heel duidelijk. VVD is goed, GroenLinks is slecht. En De Telegraaf gaat er op die manier mee om. Welkom
0: al, Halsma is ongeveer de nemesis ja, van De Telegraaf. de held,
2: vijand. En dat ja. zag je hier ook ja. meteen. Hè? De, de, het is Halsma, het is van GroenLinks.
0: En dan meteen, bam, gaat De Telegraaf. Sla, slachtoffer was de gewone Nederlander die zich aan de corona-regels houdt. De, ja, de, dat de, de held was dat natuurlijk een hele bizarre vijand vergelijking was Halsma.
2: Is. Er is. Je kan niet zeggen van oh ja, nee, weet je wat, alle horeca weer 100% open doen, is hetzelfde als met 5000 mensen op de Dam gaan staan, dat heeft hetzelfde ziekte, dat is, dat is een hele raar verhaal dat was,
1: maar okay. die opmerking want ik zag direct dezelfde <laughs> uh, of de volgende dag zag ik direct uh, Klaas Dijkhoff met uh, zo'n andere mevrouw van de VVD uh, die hadden een soort talkshow-achtige... heb je dat gezien? Een talkshow-achtige setting. Ja, dat ik kijk nu, nooit naar
0: talkshows van de VVD. Dat doen ze nu <laughs> allemaal. Je, dat je dus je eigen... nieuws-showtje uh, gaat Ja, net maken. als Jerry... die heeft dat ook. Heel, uh, heel leuk, trouwens.
1: Maar goed, die hadden meteen de volgende dag zo'n setting... demonstreren in tijden van corona. Wat kan wel, wat kan niet. Of zoiets, was de titel. Ja. En toen dacht ik, jongen, dit is... dit komt 0% voort... uit oprechte bezorgdheid... over de volksgezondheid. Nee. En dit is 100% een politieke hetse... ...waar ook allerlei bewindspersonen uh, aan meededen... ...tot en met uh, de premier aan toe. En daarom vond de ...en, en ik denk dus... ...dat... Uh, ...dat, dat valt dat val niet uit te sluiten, ...dat er natuurlijk ook een soort 1-2'tje heeft plaatsgevonden... ...tussen de linkse partijen van... ...ja, uh, vraag dat appverkeer anders even op. Uh, wat ja, voor...
2: nee, in dit moment was voor mij het teken... ...de campagne is begonnen.
1: ja. De campagne is
2: begonnen voor de Kamervriezen in 2021. Ja, in ja. maart. Vol. Maar dus iedereen niet... pakt ook zijn. Je weet ook wat de positie is van de partijen hierop. Je weet ja. ook inderdaad van het is uh, links-progressief tegen rechts-conservatief, zeg maar. Dat is de, de strijd die hier gevoerd wordt. Ja, voor iedereen moet te ver gaan. Ik vind het heel. Ik vind het. Uh, te ver gaan. Ja, maar ja. Ik vind dat. Uh, de argumenten werden inderdaad heel vreemd. Hè? Dus kijk. Het was gewoon zo dat op het moment dat dit een demonstratie was geweest van de boeren, ik vond het een goed voorbeeld, als er nou boeren waren geweest die gedemonstreerd hadden op Maliveld, dicht het bij 100, elkaar gestaan. staan, 100% anders, dan was gereageerd. er echt niet zo gereageerd. Nee. En dat vind ik uh, tekenend. Dus dat betekent dat het niet meer een objectief uh, vraag was van, ja, die fout niet, maar het was gewoon, het was heel politiek gemaakt. En ook aan de kant natuurlijk van, uh, van de van, uh, van linksprogressieve kamp, zeg maar. Hè? Want ik bedoel, het is een alle redelijkheid, moet je gewoon zeggen. Vijf, volgens mij had het 5.000 mensen. mensen bij elkaar op de Dam. Dat kan niet. Dat kan niet nee, dat is gewoon slecht voor de, nee. voor de volksgezondheid. Moet je niet toelaten. Dus ergens heeft Halsma een inschatsfout gemaakt. Kan gebeuren. Want het had ook een hele politie in de veiligheidsregio. Dus er is een inschatsfout gemaakt. Maar er had volgens mij wel opgetreden moeten worden. Minstens door in ieder geval op het podium te gaan staan als burgemeester. Dat en te ja. zeggen van. Hallo lieve dames en heren. Jullie mogen allemaal demonstreren. Maar we hebben ook een volksgezondheid hier. Ga alsjeblieft uit elkaar. Dat dat niet geprobeerd is. Vind ik dan weer niet goed. Maar ik zit er een beetje, een beetje tussenin. Uh, maar het is vooral uh, startschot van de, van de campagne. Dat was het volgens mij. En ik vond dit appverkeer echt een ontmaskering. Dit was ja. toch boeiend. Normaal lees smullen. je dit alleen smullen.
0: vijf jaar later... in de biografie van een van deze politici... die opschrijft hoe het eigenlijk gegaan was. Nou, en nu lees je fenomeen, het twee dagen later... En dat vinden we iedereen. Vond het fantastisch. Iedereen had gelezen. Iedereen die je kende had gelezen wat de appjes van. van ja, uh, ik vind Femke het wel mooi,
2: Want jij zegt van dit appen wij ook in de kroeg. Of, uh, hè, van wij hebben niet ben zo netjes. Dit soort dingen. We zijn voor de heen gegaan. Hoe zegt dit ontvouwt aan jouw kant? Om 17.02 vandaag kreeg ik een appje van jou waarin je aangaf dat er veel meer mensen. De, nou, dat soort teksten, volgtijdelijkheid, juridisch ja. ruggespraak, het zijn dingen, geen dingen die we appen als we, als ja, als we had de bier Toen Hier is over nagedacht toen door kwam een jurist de
1: jurist en de politieke. Ja, toen kwam de afdeling Damage Control, die mocht even de telefoon uh, vasthouden. Dat, uh, dat zie je meteen. Ja, weet, weet je wat ik hier dus, ik vind dit dus duidelijk te ver gaan, uh, omdat het helemaal los van de inhoud
0: en politieke hetsen werd. Maar, maar wat vind je het ver gaan? Dat, dat uh, WhatsAppjes openbaar gepubliceerd worden? Ik vind dat ja, te ver gaan, ja. Ik vind, ik vind, dit, vind, dat, ik vind dat dit niet
2: gepubliceerd Ik vind het onverstandig als je probeert een land te besturen en een groot stad te besturen. En dan moet je dit soort nee. uh, contactwisselingen tussen de mensen die verantwoordelijk zijn, moet je niet openbaar maken. Ik, dus heel lang een heel lange keer, of een paar jaar terug, was een keer een discussie over uh, moet je bijvoorbeeld uh, het mailverkeer en WhatsAppverkeer tussen politieke assistenten en kamerleden, moet je dat niet openbaar kunnen maken? Ik zou dat dus, maken. en er zeggen mensen, dat moet je allemaal doen. Ik zou het heel onverstandig vinden, maar volgens mij leg je het hele politiek-bestuurlijke verkeer, heeft er echt onder te lijden. Ja. Dus. Want wat er gaat gebeuren is echt niet, want er zijn mensen die dat zeggen, het moet allemaal openbaar worden, want uh, je moet het allemaal weten. Het enige wat je hiervan gaat krijgen is dat uh, de volgende keer gaat er dus niemand meer uh, appen. Nee, dan wordt het, het enige wat hier gaat gebeuren is dat het, het contact wordt op een andere manier vormgegeven. Dus als je weet in de ministeries dat er niet meer memo's en mails rondgaan, maar er wordt een geeltje opgeplakt, er wordt mondeling wat dingen gezegd. Dat gaat hier ook gebeuren. Dus er gaat de volgende keer als dit gebeurt, wordt er gebeld. Als dus ja. dat niet meer kan, dan gebeurt er wat anders. Dus je wint hier vrij weinig mee en je verliest heel veel. Namelijk, je ziet de bestuurlijke elite totaal op zijn pek gaan.
1: Communicatie uh, sneuvelt hier. En wat die ook sneuvelt is dat... Uh, nu is het Femke Halsema die, die zo'n fout maakt. Maar de volgende keer is het een rechtse burgemeester die dan door links uh, uh, het mes erin gedrukt krijgt. Je, je moet toch ook een bepaalde uh, mate hebben waarin je af en toe een beoordelingsfout uh, mag maken. Zonder dat meteen tot en met de premier en de minister van Justitie aan toe uh, je, je meteen gekild wordt. Dat, en... uh, dat zie je in Amerika ook een beetje, dat bij die, bij die benoeming van die uh, ...hoogrechtshofrechter, uh, Brett Kavanaugh.
0: Brett Kavanaugh.
1: Ja, die, werd, die had, die had uh, wat, wat zedelijke fouten gemaakt uh, heel lang geleden. Maar die werd, die werd ook echt onderwerp van een keiharde uh, politieke hetze. Uh, en het gevaar van altijd is dat het lijkt alsof je dan goed praat wat er is gebeurd. Dat is natuurlijk onzin. Maar ik bedoel, er zijn maar weinig mensen die niet ergens in de afgelopen 40 jaar... ...dan een keer een foutje gemaakt blijken te hebben... En dan wordt het de, de ene naar de ander gaat dan sneuvelen. Snap je? Het komt de stabiliteit
0: ja. van het systeem niet goed nou, wat, wat, wat je ziet is dat, dat, wat ik somber vind aan een Nederlandse bestuurlijke cultuur, uh, en ik ga zo een bruggetje bouwen naar het echte onderwerp, is dat... Uh, ik kon Zit er nog, je er klaar voor, ik, ik, hoor? Ik, 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 kon, ik kon nog vast even een bouwproject aan. Okay. Uh, een bouwproject, dat, ja, uh, dat, dat de voornaamste zorg van bestuurders soms is niet sneuvelen. Dus ja. de, 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 het, 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 je, komt, je bent een hele carrière bezig en dan heb je echt, nou ja, burgemeester van Amsterdam, dat is echt een van de allermooiste aller banen in Nederland en minister van Justitie is denk ik voor een jurist als Grapperhaus ook echt wel een summum van je carrière en waar die mensen daarna heel veel mee bezig zijn is uh, oppassen op de, op de luikjes die misschien openstaan zodat je valt. En dat is best wel somber. Als je dan een eentje kijkje krijgt in hoe die mensen echt met elkaar communiceren, is dat ze de hele tijd aan het oppassen van, oh, ligt daar een bommetje? Ligt daar een bommetje? Moet ik even oppassen? Ligt daar een banaanschil? Um, en dat, waar, waar ze minder mee bezig zijn is, oké, okay, jongens, we gaan nu met z'n tweeën het leiderschap pakken en we gaan dit fixen. Ja. We gaan dit probleem klaren, want wij zijn nu, wij hebben het mandaat gekregen van de bevolking om deze verantwoordelijkheid te dragen. En dat, dat, Ik denk dat mensen daar ook een beetje een soort somber van worden. Dat ze merken van hé, hey, ja, ze, eigenlijk denken ze vooral aan uh, dat, dat de schuld niet, dat jij niet mij de schuld kan geven of nou, ik niet jou de schuld kan deze geven.
2: Pisslink begon Grapperhuis daar dus wel mee? hè? Dus ja, begon begon het op, ja. Met, ja. eens. Uh, ja. maar, we gaan het evalueren. Totdat de mediastorm veranderde. En toen veranderde die van Koers. Ja. Dus de eerste aanzet was inderdaad, oké. Okay, Verantwoordelijkheid ligt bij de burgemeester. Ja. Uh, het gaat niet goed, maar dit moet. Dit, Oké, okay, dit kan gebeuren. Is ook de eerste grote demonstratie. Maar daarna door de media uh, werd iedereen, uh, ging iedereen een defensieve koers uh, varen. Uh, dat, dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurde. Dus... Maar,
0: maar de, de vraag die, die daaruit dan voort zou kunnen komen is: ja, nu wordt, dit wordt echt een hele krak brug. Uh, oh ja, sorry, sorry. Hoe, hoe komen dit soort mensen er überhaupt bij om. ...voor zo'n partij zo'n bestuurlijke functie te willen doen... ...en waarom zijn ze überhaupt ooit bij een partij gegaan? Ja, dit nu wil ik, een een ja, ja, wil ik even een bruggetje dit maken. van de slechtste bruggen. Ja, zo'n is een ik, ik heb een bruggetje maken. echt nieuw ingestort.
2: Jij hebt met mijn bruggetje bezig... ...en ik vind er eentje die heel goed bij past. Ja, kan Wij wel. kregen een lollig commentaar... ...op uh, onze podcast van de vorige keer. En dat was een commentaar die Wouter kreeg. En dit moeten we even delen... ...want we hadden nog andere commentaar... ...die we het leuk vinden om te delen. Uh, iemand stuurde aan Wouter Wouter, ik vind het wel leuk om met je te lullen. Maar het is goed dat je twee slimmere en iets minder radicaal linkse kerels hebt gevonden voor die podcast van je.
1: Nou, dat is een hele verstandige vent.
0: <laughs> Vrouw, ik, ik heb hem toegezegd niet zijn naam. <laughs> Oké. Okay.
2: Uh, jij had
1: ook nog een uh, mooi compliment gekregen.
2: Of nee, was iemand die zei...
1: Nou, dit, dit, dit over, wordt, dan dit, onze wordt dan... dit wordt dan weer even een rondje Wouterbashing. Okay. Um, je bedoelt dat, dat, ik, uh, dat iemand tegen mij zei van... Mooie podcast. Ik ben het opvallend vaak eens met die ene linkse jongen. Precies. Dan zei je, oh, wie maar bedoel je zeker? <laughs> nee, het bleek over jou. Ik gaan het een, trotse, trotse, ja. geuzennaam. trotse
2: ja. geuzennaam. Maar die persoon... Ik kan me ook voorstellen dat als ik een half uur naar jou luister, Rennie, dan ben ik het ook eens met
0: Wouter. <laughs> dat effect heb ik vaak op mensen. Ja. <laughs> ik wilde wel eens een pijlinkje doen. <laughs> ja. Maar waar gaan we het over hebben, Rennie? Want de, de, ja, volgens mij moeten we de, de gekte voorbij en het eens even hebben over uh, wat mensen dan überhaupt bezield. Dit was een heel goed woordje.
1: Ja, de gekte voorbij. Ah. Nou ja, de titel, dat heeft iedereen natuurlijk ook gezien, die op geklikt heeft, uh, heeft politiek actief worden nog wel zin.
0: Ja, en, en misschien de, de directe aanleiding, als ik dan even de, 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 de bal naar me toe mag uh, pasen. Uh, jij bent uh, voorzitter geworden van een afdeling van een politieke partij in Den Haag, Randy. Ja, uh, van harte daarmee. Dat is natuurlijk uh, prachtig. Ja, dank je. Uh, en toen dachten we, misschien is het een boeiend onderwerp, dat, dat wij zijn natuurlijk een, een raar soort mensen. Wij, wij vinden het interessant om met politiek bezig te zijn, met, met bestuur bezig te zijn. Uh, en dat hebben we al sinds uh, vrij jong. Uh, en ja, wij zijn ook politiek actief geweest in allerlei uh, uh, gremia en clubjes en vormen. En ik vind het een hele interessante vraag om eens af te vragen... Maar waarom doen mensen dat en heeft dat überhaupt nog zin? Wat, wat bezielt mensen die hun vrije tijd in dat soort activiteiten steken? Um, uh, en, en ja, dat, dat, hoe, hoe kom je daar toe? Ja, weet je, weet je dat het... Dit, het, het
1: je, hoe zeg je dat? Je neemt ook zo'n heel voorzichtig aanloopje. En dat bevestigt voor mij ook het gevoel... wat ik altijd ook wel een beetje heb met als het gaat om de partijpolitiek dat het een beetje een vorm van uit de kast komen is. Want als wij hier zo lekker... Uh, 50 plus afleveringen... Uh, podcasten... 56 afleveringen. 56, ja. dan uh, is het lekker vrij schieten. Snap je? Mm -hmm. uh, maar verander je... Bewerk, bereik je daar nou uiteindelijk wel iets mee? Dat is ook wel iets wat... Uh, we, hebben, we roepen ook wel af en toe... Ja, dat hebben we toen geroepen en daarna gebeurde dit. Dus je bereikt er wel wat mee. Maar uiteindelijk heb ik wel echt een geloof dat de veranderen alleen dingen door harde toepassing van macht. En niet mm -hmm. door um, demonstreren. Ik heb ook wel heus wel een paar, ik heb een paar keer gedemonstreerd. Hè? Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Uh, dus ik ben er ook niet vies van. Uh, maar ook door stukjes schrijven. Nou, Dat, dat doen we ook allemaal hartstikke vaak uh, over de woningmarkt uh, laatst nog. Uh, maar uiteindelijk moet je toch meedoen in dat mm -hmm. spel. En in Nederland, Nederland wordt geregeerd door politieke partijen. En als je politiek wat wil betekenen, moet je in zo'n partij uh, iets doen. Maar dat hele gevoel van je stelt je ook bloot, want je, je wordt opeens verbonden je, 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 je aan een partij. Bijna uit de kast komen of kleur bekennen. Ja, kleur, ja precies, kleur bekennen. Jij dartelde er net een beetje omheen, maar ik ben dus gekozen als voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik denk dat mensen die ons luisteren
0: dat ook wel door hadden. Hè? <lacht> joh, joh <Echt>? ja. <lacht> het zal toch niet? Het zou heel raar zijn jij, als jij als je opeens een SGP er zo blijkt ja. te zijn. Nee,
1: we hebben wel eens over gehad. Ja. Maar wij hadden ook wel eens gezegd van we moeten ook niet te, te veel benadrukken dat je hè, lid bent van zo'n partij. Want mm -hmm. alles wat je doet, wordt dan geframed in het, in het context ja. van dat je lid bent van zo'n partij. Klopt, ja. Dus je, oh, je vindt dan alles goed wat. Uh, wat Lodewijk Asje zegt. He, dus, en moet je ook opeens dingen verdedigen en zo? Nou, daar had ik helemaal geen zin in. Ik heb de afgelopen jaren, dus was ik niet uh, verbonden aan een partij. Wel lid, maar niet verbonden verder. Heerlijk. Lekker, joh. Kolompje bij RTL Z, Beetje schieten. Uh, podcastje met jullie. Lekker knallen. Beetje schieten. Ja, lekker wat granaten over de schutting gooien. Uh, maar ik moet zeggen, het begon toch wel te kriebelen om zelf ook weer... Vorm te kunnen geven aan wat zo'n partij doet. Hier in Den Haag dus. Hè? Mm -hmm. um, en ook uh, ja, mede dus vorm te geven aan hoe zo'n partij zich ontwikkelt. En waar die voor staat. En hoe die dingen doet. Ik had er wel, uh, ja, ik had er wel weer zin in. Maar goed, het grote nadeel blijft voor mij
0: uh, dat je je ook blootstelt.
1: Ja, aan heel veel dingen.
0: En denk je dan ook aan... Uh, want ik heb daar zelf ook wel eens aan gedacht. Uh, ik ben volgens mij op mijn zestiende voor het eerst lid geworden van de Politieke Partij. Gaan we, uit ja, 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 we gaan ja, allemaal uit de, ja, gaan uit de kast doen. komen? Ja, we gaan allemaal uit de ook ik ga ook. Dus als jij ja. mag eerst. Uh, uh, maar, nee, maar dan denk je ook wel eens na van over je, je carrière gewoon. Is dat oké? Okay? Uh, en Of gaat dat ooit een keer uh, gevraagd worden? Of uh, is dat onhandig als ik ergens ga werken? Uh, dat dat vindbaar is online. Dat ik me wel eens uh, uitgelaten heb over bepaalde dingen. Um, en ook zelfs, weet ik wel bij, bij uh, familiefeestjes ofzo. Ik ben soms bij, bij ik, ik weet nog wel dat ik bij mijn schoonfamilie was op de kerst kwam. Nou, dan moest ik altijd met de politieke oom gaan discussiëren. Want ja, Wouter, die had wel eens wat uh, bij politieke partijen ja, gedaan. Ja, iedere familie heeft zo'n ja, oom. en Dan hebben ze weer zo'n PVV-oom en dan zit je dan weer de halve avond daar vast. Um, want, want, want je bent wel eens politiek actief geweest. Um, uh, het is ook het is echt een soort uit de kast komen. Het is echt een en wat ding, ik, wat ik ja, juist raar zo. vind. En dat je ook in vriendengroepen. En, en, de vriendengroepen vinden het soms wel een beetje lollig om wat denigerend te doen over die gekke politici. Dat is gewoon grappig. Een beetje memes delen en zo. Um, en dan ben jij altijd die ene persoon die bij die club iets heeft gedaan. En dus daarop aanspreekbaar is.
1: Ja. Nou weet je wat voor mij dus wel. Kijk, dit, dit, zijn, dan even, dit zijn de minpunten hè, waar we nu even op inzoomen. <laughs> Uh, maar wat mij eigenlijk geïnspireerd heeft, is de oprichting, uh, niet, niet alleen het moment, maar hè, alles wat er omheen gebeurt, van Forum voor Democratie. Want dat is dus, uh, je had daarvoor dan de PVV, op een heb je in Nederland zo'n sequentie van rechts, uh, populistische partijen. Um, en de LPF was een heel gek baksel. En de PVV was misschien een nog vreemdere creatie. Maar Vorm voor Democratie, gewoon een, echt een ouderwetse, Oerrechtse partij. Uh, veel rechtser dan uh, de VVD nog. Conservatief, of cultureel rechts. Conservatief, economisch. Ontzettend rechts. Maar die richten gewoon een klassieke politieke partij op. Met een, uh, met een ledenbasis. En met een partijbestuur. En met een jongere organisatie. En met een uh, opleidingsprogramma. Een wetenschappelijk
0: bureau. Ja.
1: Nou, ik dacht dat is gewoon... Uh, uh, daar heb ik natuurlijk wel eens vaker over nagedacht. Van Is dat hele systeem van de politieke partij... Heeft dat dan nog een toekomst? Leeft dat kan dat nog blijven leven? Ja, blijkbaar wel. Het ligt echt niet
0: aan die vorm. Uh, vorm is volgens mij nu. De grootste partij. ik heb het even opgezocht. Ja. Alle partijen in Nederland hebben samen ongeveer. Jij ja, hebt het. Het documentatiecentrum Politieke Partijen, dat, dat zit in Groningen... en daar, die houden dat bij. En die publiceren af en toe stukjes over wat mensen beweegt... om wel of niet lid te worden van een politieke partij. Maar er zijn maar 316.000 mensen... überhaupt lid van een politieke partij in Nederland. Dus, dus... Ja, Knoog, het is dus zo erg, dat dat had
2: net even bij de voorspreking over... op het moment dat mensen dus uh, in een kamer... tweede of eerste kamer komen... of in een gemeenteraad, provinciale staten... dat dus mensen voordat ze op zo'n lijst komen... Dat ze eigenlijk nog lid gemaakt moeten worden. Hè? Ja, zeker, Voordat ze zeker. gevraagd wordt. Dus ja. je hebt het nu over ja. een lijst van nou ja, volgens mij is ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking is dus inderdaad lid van de politieke partij. Het zijn vooral oudere mensen. Uh, jonge mensen is het minder. En als het jonge mensen lid zijn van de politieke partij, zijn het vaak hoogopgeleide types die uh, daarna nou, nou, iets in die uh, om, dat, uh, omgeving willen gaan doen. Maar ja, ik ben ook voor dat je lid was van een politieke partij. Ik weet niet waarom. Dat maar waarom voor... weet
0: jij lid van een politieke partij?
2: Wanneer? Waarom? Waarom? Omdat ik vind dat, ik ik ben iemand die, uh, die zoiets heeft van je moet iets willen doen voor je, voor je land, voor je economie, voor je, voor je maatschappij, voor je samenleving. En dat moet je doen met uh, bepaalde waarden. En mijn waarden liggen bij het gedachtegoed van de Partij van de Arbeid, ben ik achtergekomen. Um, dus dan word je lid van een politieke partij en dan ga je er ook mee aan de slag. Dus ik ben ook mijn eerste baan was voor bij de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid als, als uh, fractiemedewerker. Ja. Uh, dus ik heb ook hier in de Haagse afdeling van de Jonge Socialisten heb ik in het bestuur gezeten. En ook de Haagse PvdA-afdeling heb ik in het bestuur gezeten. Uh, ik heb hier de, bij de gemeenteraad als fractievertegenwoordiger een iets gedaan. Uh, dus je, ik vind dat je dan ook, weet je, je kiest ervoor van een bepaalde waarden lig je. Je wil je de wereld ietsje mooier maken. Uh, of het nou je land, of je stad, of je provincie is, of je directe
1: omgeving. En dan ga je bij aan de slag. Maar dan moet je wel lid
2: zijn van de politieke partij.
1: Maar je bent een grote uitzondering. Want. Uh... Veel uh, mensen doen dat natuurlijk niet meer. Die denken, ik kan beter ja, invloed hebben dat er, buiten zo'n partij. Dat
2: klopt, dat klopt. Maar ik denk ook dat er een soort familiegeschiedenis wel in zit of zo, of een soort, soort opvoeding, dat zit er denk ik wel bij. Want
0: dat dat, dat, is, ja, dat het tot, is helemaal tot de je behoort.
2: Nee, dat, maar ook van je wordt lid van een, van een politieke partij. Je, je gaat ergens voor staan, je gaat dus maar aan de slag. Dat, dat is iets wat ik heb meegekregen.
0: Ja. Ja, ik, ik herken het wel, maar je merkt sowieso, het zijn steeds minder mensen. Forum voor Democratie is nu de grote partij met, met 42.000, bijna 43.000 leden. Dus het is nog niet een arena vol. Terwijl in de jaren 70 had het CDA, dus gewoon nog honderdduizenden leden. Um, ja, ja, ik denk je, ook ja. dat,
2: dat vroeger was het zo, Van je zat bij een paddenzeil. En dan was er een hele familie en een hele omgeving en een, en een hele. Kerk ja, en gewoon de hele straat de... werd lid Iedereen gemaakt door iemand. was lid van ja, een bepaalde precies. partij. En dat, dat, dat zie je nu. Die verbanden zijn natuurlijk veel minder sterk dan vroeger. Ja. En ook de norm om lid te worden is veel minder sterk. Maar, weet je, die... maar je ziet nu wel dat, dat vind ik wel interessant. Je ziet wel heel duidelijk nu veranderingen. Met de nieuwe partijen zitten bijvoorbeeld heel erg inderdaad op. Woon je in de grote stad of niet? Kosmopoliet of niet, ben je hoog opgeleid of niet. Uh, dus. Uh, in de, weet je word je, je ja. meer in de omgeving meer conservatief uh, religieuze waarden belangrijk dat, dat is nu veel meer uh, de norm, maar, maar kies je nu meer zelf voor, dus ook de nieuwe partijen hebben wel een bepaalde... Even mezelf corrigeren van, dus de...
0: het CDA is pas in 1980 opgericht ik bedoelde de voorlopers daarvan ja, dat, nee, maar de, dat hadden, we, hadden we natuurlijk wel door ja. maar als je ook foto's ziet ja weet je, de we, zalen wilde... waren
1: vol toen, ja, dat ja jongen, dat werd dat in, in voetbalstadions gehouden, ja. maar eigenlijk Um, heb ik het gevoel dat dat, het is de geschiedenis, en geschiedenis is altijd relevant, Wouter, dat uh, kan ik tegen jou zeggen, maar dat voelt gewoon als een, als een grijs verleden. Um, zo. Dat staat los van wat er nu gebeurt.
2: Ik geloof ook niet dat mensen die zeggen van... ...ja, je moet weer zo'n grote ledenpartij worden. Nee, dat Iedereen moet lid worden. Waarom is dat onzin, zo'n ledenpartij? omdat, ik, omdat Nee, een ledenpartij is niet onzin. Want ik vind het belangrijk dat er leden zijn... ...dat mensen in een vereniging proberen... Uh, ...samen voor bepaalde waarden en overtuigingen te gaan staan... Alleen, uh, vroeger was het veel meer de norm dat je dus lid werd van een politieke partij. En dat was je vroeger de norm als je lid werd van een sportvereniging, van een kerk. en een padden, mm -hmm. uh, umroep, Vaste uh, verbanden. Vaste verbanden, dat is nu minder. Hè? Dat, dat is gewoon, ja, je kiest uh, af en toe, steun je even dit initiatief. of uh, je, het, je, het is gewoon anders geworden. Uh, je hoeft je niet meer uh, vast te, te leggen. Willen mensen ook niet meer. Dus, en vroeger, moet je je voorstellen, waar ook voorstellen... Heel veel mensen die lid waren van de politieke partij, maar er nooit iets mee gingen doen. Hè? Dus het partijkader in die zin. Ja. De, de mensen die echt actief zijn, is natuurlijk net zo groot als 50 jaar geleden. Er zijn niet meer functies of minder functies bijgekomen. Dus de mensen die het vervullen, ja, ja, is even dat groot. Vergeet, dat is zo. Dus, ja. dus heel, vroeger had je ook heel veel mensen lid waren, maar die niks uh, deden in die zin. Nee, dat klopt. Dat vergeten mensen dat wel. Eens. Klopt. Alleen, Jij, kijkt moeilijk, Jij kijkt heel, nee, dit, heel moeilijk, Wouter.
0: Ik, ik maak zelf altijd een indeling dus, in mensen die lid van een partij zijn tussen drie groepen. Je hebt mensen die hebben vertegenwoordigende functies. Ze zitten ergens in een raad of die zijn wethouder of die zijn Tweede Kamerlid of iets in de Staten. Um, je hebt mensen die actief zijn, die in commissies, clubjes, bla zitten. En je hebt leden die gewoon lid van een politieke partij zijn en verder daar niet zoveel heel veel mee doen. Um, en... Dat zijn hele verschillende soorten mensen. Ik was zelf nog niet gezegd, ik ben lid van, van, van GroenLinks en van de PvdA, allebei. En eh, dat heb je bij allebei, hele groepen, een grote groep van die. Maar ik denk dat vroeger inderdaad dat je veel grotere groepen hadden van mensen die ergens, omdat hun papa of mama dat waren, lid worden van zo'n politieke partij, en voor de rest daar nooit meer wat mee doen. En nu zijn er volgens mij veel minder mensen die dat als een normaal stap in hun leven zien. van uh, ik, ja, ik word op een gegeven moment lid van de vakbond, dan word ik ook lid van zo'n politieke partij. Ja, ja, ik ben ja. ondernemer, dus ik word lid van de politieke partij. Of ik hang dit uh, geloof aan, politieke partij, punt. En dat, dat, dat zijn er veel minder geworden. Nu zie je volgens mij veel meer mensen die, die een soort bepaald profiel hebben, en die dan dus lid worden van de politieke partij. Want dat is mijn hobby, dat vind ik leuk. Het is meer een soort hobby. Bedoelt,
1: uh, ja, 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 ik snap wat je bedoelt. Maar dit is, um, dit is de sociologie erachter. He, waarom worden mensen ja. wel of niet niet lid? En wat, um, wat misschien een inzicht is wat ik dankzij deze podcast ook heb gekregen, dat als je wat wil bereiken in politieke zin, dan moet je dat denk ik toch in georganiseerd verband doen, gericht op het krijgen van politieke macht. Ja natuurlijk, dat is ook zo. Ja. En dat, 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 dat is nou een politieke partij. Hoe je, hoe, je dat, ja. hoe je dat ook went of keert.
0: Ja, ik, ik zeg dat wel, want je hebt dus wat, wat, wat ik nog niet genoemd had, is dat wat het SCP ook vaak waarneemt, is dat er dus steeds meer uh, groeiende one-issue-bewegingen zijn. Dus je hebt wel, de partijen wordt steeds kleiner, maar je hebt langzaam oppoppende bewegingen rond een bepaald issue. Bijvoorbeeld, nu heb je die Black Lives Matter-beweging. Ja. Ja, dat ja. zijn ontzettend ja, veel mensen die net zei. En de je wordt, klimaatbeweging, je wordt, je wordt lid one van issue.
2: een bepaalde one-issue. Het probleem is dat als je een politieke partij bent en je wil een. Laten we het als je een land wil besturen... kan je niet one issue zijn. Nee. Want je moet op alle onderwerpen nou, een standpunt de hebben. is de PVV toch
1: redelijk goed in.
2: Die besturen ook geen land.
1: Nee, maar ik voorspel dus de, de partijen
2: je... die een land op dit moment besturen... en die in een regering willen... die moeten ook een programma maken... Uh, wat, wat over de hele breedte gaat. En als ze dat niet <laughs> maken...
1: dan moeten ze wel met die standpunt komen... als ze eenmaal uh, nee, aan het regeren zijn... of is, aan het controleren ik, zijn. Dat is ook de reden. En dat, dat meen ik nu al een beetje te zien dat die uh, one-issue partijen die zijn, die hebben het heel moeilijk Want die hebben. Want die worden gedreven door hun, hun, hun one-issue. Maar daarbuiten word je gedwongen, door hoe het systeem werkt... om allemaal standpunten in te nemen. Je kan niet alleen maar voor ouderen zijn of uh, uh, partijen voor de dieren. Je moet allerlei andere onderwerpen ook uh, een, een mening over hebben. Klopt. Dus ik denk, dat durf ik wel te voorspellen... dat het hele, die hele periode van de one-issue partijen... die gaan we nu weer achter ons laten in Nederland. Want je ziet ook bij dit soort crisissen, dat als je als land, of als, als, als volk, is een beetje een gek woord, als je sturing wil geven aan je eigen toekomst, dan kan je niet alleen maar opinies hebben, steeds. of ja. Iets vinden van dit en dan iets vinden van dat.
0: Je moet georganiseerd daarmee bezig gaan om zelf... Uh, je kan niet alleen politiek maken met een probleem benoemen, en het beter benoemen, anders benoemen, maar je moet een plan hebben om het op te lossen. Ja, ja. Nee, nog veel meer. Je moet alleen een plan hebben om het op te lossen. Moet je moet het een campagne
2: voeren. Je moet er steun voor verwerven. Je hebt mensen nodig die het voor je willen doen. Dus je moet er inderdaad steun voor gewerkt. Maar ook organisatie moet er ook Snap hoe hebben. het werkt. Snap hoe het werkt. Dus je, je hebt kennis nodig. Je hebt uh, steun nodig van de, van, de, van, de, van de volking zeg maar. Je hebt mensen nodig die het tot uitvoering kunnen brengen. Het zit een hele... Uh, in die zin is natuurlijk wel interessant. Dat vind ik leuk leuke aan, aan politiek. Dat je eigenlijk... Dat het zo breed is. Ja, want je moet... En zit je op media. En je zit op inhoud. Uh, ja. En je zit op je moet mensen uh, be beïnvloeden. Um, uh, en dat, dat is een, een ring van Ook nog een beetje dingen. leuk zijn.
1: Precies. Ja, dus je zou bijna een... zeggen, er moet een soort organisatie zijn die al die dingen regelt. Ja. <laughs>
0: je partijen hebt. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, hey, maar we we, het... hoe, hoe kijken jullie dan dat? Uh, Allemaal vragen schieten me mijn maar, maar wat ik ik heb ook even opgezocht welke jongerenpartijen nou het grootst zijn in Nederland. En dat nou dat me heel erg... Dat, dat de SGP jongeren samen met daarna de FVD jongeren de grootste zijn. Daarna D66 en de Partij voor de Dieren.
1: Um, ja, de
0: SGP dat is traditioneel. Hè? die worden die worden. Uh, hoe zeg je dat? Die worden op een 18. Nee, nee, maar
1: daar geldt nog dat oude, dat
2: traditionele manier van denken, namelijk je groeit op in een gezin... met een bepaalde geen naar een bepaalde kerk... je wordt lid van een bepaalde mm -hmm, ja, ja. partij en dergelijke... SGP is nog het aan laatste zeiltje van Nederland. Klein een klein zeiltje. Uh, nou, ja, maar de, die op de oude Ze zijn manier, ook gegroeid de, door de
0: afgelopen. Ja, ja nee, nee,
1: precies. Maar, kijk, maar die werkt nog op die manier, zeg maar. Het laatste ook zo'n documentaire... van uh, ja, de tegenlicht de over... Uh, de constatieve de constatieve conservatieve revival. Ja, nou, ik geloof zeker... dat er een conservatieve revival is. Maar die documentaire... die volgde dan één... SGP-jongeren, notabene, denk ik. Ja, als ja nou die, deed dan, niet die deed dan alsof is. dit de nieuwe dominante groep van Nederland was. Ja, ja dat, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Met ja. zijn team. Gelukkig niet, zou ik ja. zeggen. Nee, maar wel nogmaals, ze hadden dus. ik had het veel interessanter gevonden... als zij die Forum-jongeren uh, uh, gevolgd hadden. Maar daar, die dus, mogen niet meedoen aan een
0: uh, vpro documentaire
1: Nee, dat, dat zal de reden zijn ook, uh, inderdaad. Maar dan moet je zijn documentaire misschien gewoon niet maken... als je hem niet kunt maken. Maar wat je daar wel een beetje ziet is... Die uh, dat echt dat kader bouwen wat zij doen. Want als je in Nederland iets voor elkaar wil krijgen, dan kan je kritiek op hebben, maar het is wel een feit. Dan moet je dus best wel veel mensen hebben die uh, over langere periode hetzelfde vinden in al die orgaantjes. Dus die provinciale staten en, je staat moet dus ook en wel die een gemeenteraden. Strakke, je moet
2: dus ook wel een strakke ideologie hebben in die zin. Als ja. je iedereen de Bijbel houden. Ja.
1: Moeten mensen wel het gevoel hebben, van hier ga ik
2: ja, en, volledig achter staan. Ik moet
0: zeggen, dat, dat, je had, aan het begin gaf jij een soort compliment aan dat, dat uh, partij opbouwen wat Jerry uh, wat, uh, doet met ja. het Forum. Um, daar zit ook echt wel wat in dat hij, tegenovergesteld van wat de PVV deed, heel goed bedacht heeft. Oké, okay, wij moeten een... ...een soort wetenschappelijk bureau hebben... ...want wij moeten aan ideevorming gaan doen. Hij heeft dan een hele idee van... ...we gaan een mars door in de instituties maken... ...we gaan dus op ja. de ministeries... De, 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 ...de bepalende clubs van dit land... ...gaan we mensen proberen ja, te krijgen dat die is denken dus, dat zoals wij.
2: wij. Je hebt organisatie nodig... ...je hebt ja. mensen nodig die je steunen in belangrijke ja. posities... ...je hebt een,
1: een verhaal nodig... nodig. Maar ik zie één kennis nodig. belangrijk... ...en dat vind ik dus inspireert nogmaals... ...ik zeg het zonder enige vorm van ironie... Um, Eén belangrijk onderscheid, zie ik tenminste, tussen Forum uh, en, en heel veel van die klassieke partijen. Bijvoorbeeld ook tussen Forum en de PVV. Namelijk, zij schamen zich voor geen centimeter voor waar zij voor staan. Dus zij hebben behoorlijk uh, gestoorde opvattingen, vind ik soms. Maar dat, zij gaan dat schaamteloos in, met dit, volle overtuiging. Dit, dit meen je niet. Zij schamen zich daar niet voor. Ja, zie je okay. toch?
0: Nou, <laughs> ja. Ja, ja zo, nee, je, je, je hebt de, je de, 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 grachtgordeljongen de... Grachtgordeljongen die is ja. Ja, ja. gechockeerd.
2: Nee dit, dit, nee, dit is niet de
0: grachtgordel in mijn achterhoofd die spreekt. Ik heb ook helemaal nooit... Ik ben een, een, in Amsterdam-Oost geboren. Nee, maar weet je... Ja, ja, La, laat me toelichten. Nee, maar die, weet je nog die apps over die, uh, die antisemitische berichten uh, die in al die uh, FVD-apps uitlekten en die racistische berichten die uitlekten? Natuurlijk schaamde die lui zich ervoor. Wat je zegt klopt gewoon niet. Ja, maar die, nee, dat, dat was ook niet
1: het standpunt van de partij. Nee, maar werden er werden allemaal racistische in dingen
0: groes. in die apps gezegd. En dat dat nee, was nee, wel ik, een redelijke
1: correlatie. Kijk, wat ik, wat ik uh, bedoel is... dat bijvoorbeeld Baudet ergens in een of andere show gewoon zegt... Uh, VVD en CDA zijn linkse partijen die de vernietiging van Nederland nastreven. Ja. Hij gelooft dat. Hij ja. gelooft dat. Hij zegt het ook gewoon. Hij staat ervoor. En wat mij altijd... Een beetje en wij hadden zelf ook een beetje in onze aanleiding dartelden we er wel een beetje voorzichtig naartoe. Uh, wat ik bij de klassieke partijen altijd toch een beetje merk is ook een beetje gêne voor waar je eigenlijk voor staat en dat je een beetje een hoeder van de status quo bent geworden. Dus als je dan aan een partij van de arbeider uh, zou vragen: ben je voor gelijkheid? Dan zegt hij, dan, dan, dan is de kans nou, groot dat ja, je in het, ja. het verleden, ik weet niet hoe het nu is dat je vooral wat mits en maart kreeg, eh, te horen krijgt. Ja, eigenlijk wel, maar natuurlijk niet in absolute zin. en eh, -wip, -wip, -wip. Allemaal ingewikkelde nuanceringen. Terwijl waar je eigenlijk voor staat is... Eh, je, hebt een, je hebt een socialistische visie of een sociaal-democratische visie... maar die woorden die zijn al vies. Hè? Dat durven mensen niet eens over zichzelf te zeggen. Mm -hmm. En als je niet... Eh, ik zeg niet dat je er trots op moet zijn... dat vind ik ook altijd een beetje vreemd woord... maar als je niet gewoon 100% durft te staan... Uh, ...voor waar je voor staat...
0: Ja, ...dan niks. Maar dan ben je ook een, een, een vertegenwoordigende rol... ...denk ik minder waard. Tenzij je puur bestuurder bent, maar dan ben je een manager. Het is wel manager.
2: belangrijk dat je zeg maar inderdaad... ...je moet volledig willen staan voor... ...je partijkoers. Hè? En je wil dus ook, en dat vindt... Dat vindt, dat vindt je ...belangrijk, je moet ook niet de status quo willen verdedigen. Nee, Overigens zijn er politieke partijen die dat wel doen. Hè? Er zijn genoeg politieke partijen die... Met allemaal uh, moeilijke wat uh, afleidingsmanoeuvres, uh, Eigenlijk gewoon proberen de status quo uh, te verdedigen. Bijvoorbeeld de VVD. Um, en um, je hebt ook partijen die echt wat willen anders willen doen ja. de, 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 maar is, ja, is
0: dat dan waarom mensen oh, bij politieke partijen gaan, dus dat die, die groeiende partijen zijn eigenlijk allemaal partijen, veel partijen ja, waarbij ik, ik ben er, jonge ik, ik denk mensen dat, denken van jongens denk we gaan dat, de boel eens even zo, zo
2: denk ik ja. dat de hele groei van het aantal partijen in Nederland dat dat niet alleen te maken heeft met dus dat mensen niet meer traditioneel gewoon op een partij stemmen omdat hun ouders het ook deden ze een bepaalde uh, hoek uh, opgroeien, maar ook omdat dus, ja je hebt uh, zelfstandigheid, eigen keuze, vrijheid en uh, mensen gaan Partijen kiezen, maar er zijn ook partijen die tegen de status quo uh, zijn. Daar, ja. ga je, daar ga je, voor stemmen. Dat wordt, uh, ja, tuurlijk. En dat, en dat is ook uh, eigenlijk de uiting
1: die je nu ziet met die vele partijen. En wat, ja, nee, wat, wat, wat het bij mij, wat ik aan, waar ik aan moet denken, is bij links de genen om. Het heeft jarenlang geduurd en nu zie je dat een beetje veranderen. Dat vind ik een heel goede ontwikkeling, dus. Maar de genen om ...over het economisch systeem te praten. Ja. Over het kapitalisme, het neoliberalisme. Want de, de fundamentele bestaansreden voor linkse politiek... ...is om het kapitalisme een beetje te beteugelen. Ja. Omdat de sociale consequenties van ongebreideld kapitalisme... ...die zijn onaanvaardbaar. Maar daar, als je daar dertig jaar niet over durft te praten... Dit is een over de reden waarom je bestaat... Ja, dan verwater je natuurlijk.
2: Maar het heeft ook te maken met. Uh, zorg je er nog voor dat er voldoende denkkracht. in je partij wordt georganiseerd. Weet je, om je verhaal strak te hebben. Dat vind ik wel. Je merkt dat. Dat is een groot probleem bij traditionele partijen. Dat je je afvraagt van. een tijdje voor. Uh, zie je dat de mensen die de leiding hebben. zo'n partij. dat je nog afvraagt van. oké, okay, wat is hun ideologische basis, zeg maar nog? En zie je wat wetenschappelijk bureaus. ze daar proberen. Uh, nog wat nieuwe energie in te gooien. Uh, maar dat gaat een tijdje losweken. Had een, zal, ik een, ja, zal ik een mooi verhaal vertellen? Vertel. Ik vertel een anekdote. Net, dat ik, ik heb ooit een keer toen ik uh, denk, een jaartje of 21, 20 was, een keer bedacht van voor welke partij wil ik actief worden. Heel lang ik allemaal gelezen. heel lang gelezen. Echt heel lang gelezen. Jeetje. Toen heb ik echt uh, allemaal verkiezenprogramma's zitten doorlezen. Dan heb ik, uh, die ja, moest je ook per post opvragen zeker. per post opvragen uh, heel lastig, heel lastig Bibliotheek. moeilijk kregen ze met een postduif en, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> met dat ganzen weer uh, geschreven <laughs> verkiezingsprogramma's en toen vervolgens kwam ik achter Partij van de Arbeid, dat is de partij oké, okay. uh, hondprinsman overtuigd nog steeds, daar gaan we mee door Volgens uh, gesolliciteerd bij de Tweede Kamerfractie van Partij van de Arbeid, als medewerker zorg dat vergeten mensen altijd, ooit ik over zorg heb gedaan vind ik altijd super grappig Volgens gaan we naar. Dus... Even zo'n profiel verbreden be hoor, mensen. Ja. Ja, dus ik weet ook andere dingen dan doorrekening van kiesprogramma's. <laughs> uh, dus, uh, en toen had ik een heel leuk gesprek met de hoofd van de beleidsafdeling. En, uh, en uh, toen daar binnenkwam, want die moet dan een soort van Oeh, met, doen. Met stemmetjes graag, ja. Met stemmetjes. <laughs> maar die vertelde mij het volgende verhaal, vond ik hem mooi. Dat was iemand met ervaring, die zei, wie maar. Je komt nu in, bij de Tweede Kamer te werken. En in de Tweede Kamer moet je goed opletten, dat is geen gewone werkomgeving. het is een bijzondere werkomgeving. En je komt nu in de wereld van de politici terecht Je moet goed onthouden, er zijn drie soorten politici Eén, de eerste soort politici En dat zijn er veel Dat zijn politici die zijn een beetje ideologisch dichtgetikt Dus die hebben een heel sterk idee hoe de wereld eruit moet zien En je moet met ze tevreden blijven Maar je moet goed onthouden Met hen valt lastig compromissen te vinden Vooruit te vinden Maar je moet er een meerderheid vinden Dus weet dat Groep nummer twee Ook een hele grote groep zijn politici die toch wel heel erg bezig zijn met hun uh, uh, eigen ego. <laughs> die vinden zichzelf nogal uh, bijzonder knap, uh, uh, slim en dergelijke. Tip en willen daarom een politieke functie, want dan schijnt uh, het licht van de wereld op ze en komen ze in de media. En daarnaast heb je nog een hele kleine groep politici. En die moet je zien te vinden. Dat zijn politici die hier zitten omdat ze echt uh, Nederland beter willen maken. En dat zijn zeker niet de 150 van 150. Maar probeer die te vinden, want daarmee kom je vooruit. Dat zijn er drie of zo. Ja. <laughs> maar, Heb je ze gevonden? Dat is wel, dat is wel een, uh, die zijn een bijzondere les. Uh, het is niet, dit is natuurlijk een, een, een anekdote die totaal niet generaliseerbaar is. Maar het is wel zo dat je je af kan vragen... hoe groot gedeelte van de politici daadwerkelijk bezig zijn met echt... Maar jij uh, hebt deze anekdote.
1: Dit, we zijn nu 100 jaar verder. Die is waar, zeg jij.
2: Uh, ja, voor een gedeelte is die wel waar. In de zin dat, dat politiek, en dat is wel lastig, de politiek is ook gewoon wel een, een plek waar uh, mensen terechtkomen die heel erg met zichzelf bezig zijn of uh, uh, die heel erg uh, dogmatiek ja. nastreven. Dat is en dat, dat, is, is, zo, dat ja. is lastig, want je moet toch uiteindelijk in de politiek
1: wel een, een compromis vinden, samenwerken in Nederland. Nou, wat ja. ik ook wel een grote uitdaging vind, denk ik, voor alle politieke partijen is dat... ...politiek steeds meer iets voor de fijnproever is geworden. En inderdaad, dat trekt dan natuurlijk ook veel mensen aan... ...die daar carrière technisch iets uit hopen te halen. Uh, of juist die, die een beetje extremistisch zijn in hun opvattingen. Hoe hou je zo'n partij ook nog uh, leefbaar... ...voor mensen mm -hmm. die uit die derde categorie komen... ...die jij net benoemd. Hè? Mensen die wat uh, Nederland willen verbeteren. Klinkt een ja. beetje alsof het een uh, machine is die kapot is. Maar... maar je
0: moet toch eigenlijk altijd een soort van mix... ...van, van de, 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 de mensen die het een beetje die een klein beetje narcistisch zijn en de mensen die die een, een ideologie hebben en de mensen die die echt Nederland beter willen maken de, de, dat is natuurlijk de, het beste is de perfecte mix dat is de lekkere cocktail um, maar om, om het het beetje om mezelf te trekken ja. ik, ik twijfel ook heel erg altijd over van stel uh, je 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 wil ooit iets politieks gaan doen dan zeg je daarmee ook van ik ben de juiste persoon om dat te gaan doen. Dan zeg je dus, ik sta op een. Ik kan een vertegenwoordigend iets doen. U, u zou mij moeten kiezen. Um, jullie hebben ook allebei wel eens iets uh, vertegenwoordigends gedaan. Je moet een bepaalde vorm van zelfvertrouwen of nee, het narcisme misschien een beetje overdreven. Maar um, je moet jezelf durven te verkiezen boven iemand anders. Want je zegt dus gewoon: ik ga dat doen. En jullie zouden mij daarvoor moeten kiezen en niet. Piet die of of Marietje die ernaast bestaat.
2: Ja, dat is dat is klopt. Ik vind dat wel een hele belangrijke toevoeging op de anekdote die ik net vertelde dat ik er ook wel achter me gekomen van je moet uiteindelijk ook wel Besluiten van inderdaad van uh, blijkbaar, uh, blijkbaar vindt Renny zich belangrijk genoeg. Ik Ga voor Renny als verlof nemen. Ja, blijkbaar vindt Renny zich belangrijk genoeg om zich te kandideren voor een voorzitterschap. Heeft hij een bepaalde ideologische uh, stelling genomen, die hij ook wil, waarmee hij ook aan de gang wil, en dat geeft hem vervolgens voldoende power om als het goed is dit te overleven. En daadwerkelijk iets uh, de wereld uh, iets beter te maken, hopen ja. we of Den Haag. Ja, de en die is het maar middel. Mee. Ja, dus je, maar dat moet je wel. Uh, je moet wel iets van een bepaald zelfvertrouwen en ja. uh, ideologie hebben. Want anders red je het ook niet al dat gedoe en gezeik wat erbij komt kijken. Want dat ge komt gewoon. Dus je moet er ook doorheen komen. En dat. Uh, dat is meer dan dat je elke keer moet denken, nou ik doe het voor het, uh, voor het goede doel. Nee, je moet ook, uh, je moet ook andere maar dingen Maar het ge worden. gekste
0: bestaat wel het idee bij veel mensen die, die nog nooit überhaupt bij een politieke partij langs geweest zijn of die, die gewoon denken dat die mensen allemaal gek zijn dat het voornamelijk mensen zijn die met zichzelf bezig zijn of dat het alleen maar mensen zijn die heel ideologisch bezig zijn en eigenlijk uh, heel weinig uh, um, uh, geven om uh, de boel te verbeteren. Volgens mij leveren in ieder geval, in mijn omgeving, ik heb wel veel vrienden die helemaal niks met politiek te schaffen zijn, die denken altijd van, ja Wouter, wat is het voor onzin wat ze daar doen, waar die mensen de hele dag over hebben. En die willen allemaal gewoon ergens op een lijst staan en dat vinden ze gaaf, want dan komt hun naam in de krant. Um, en uh, ik, ik vermoed dat het maar een hele kleine groep is, die een soort van sweet spot mix heeft van deze drie factoren. Van
2: ja, wat het interessant is, dat politiek ook natuurlijk een beetje een red race is in de zin van er zijn maar uh, bijvoorbeeld de Tweede Kamer er zijn maar 150 plekken beschikbaar hè ja dus uh, de andere 17 miljoen Nederlanders die kunnen daar niet in <laughs> dus, dus dat betekent dat er dus speelt, dus uh, dat, dat er dat je iets moet doen om wel op die plekken te komen en het interessante is dat je niet wordt gekozen op wat je kan hè? dat niet alleen dat hè? zo werkt het niet nee. je hoeft niet je hoeft niet <laughs> ja. je hoeft niet uh, een bepaalde achtergrond qua werkend leven of een bepaalde opleiding het is allemaal niet boeiend hè dus je moet, het gaat ook om, uh, inderdaad, van ben je zichtbaar, ja. heb je een of, viel, of tegenwoordig ah, je ja. een gedeelte
1: van het Laten land,
2: we, kom je goed op een lijst terecht. Dat is natuurlijk
1: heel belangrijk. Als, als, je, als je het gewoon even zegt zoals het is, als je in Nederland op, uh, in de Kamer wil komen, dan moet je een politieke partij zo gek vinden om jou op een verkiesbare plek te zetten. Ja. Want uh, dan kom je er gewoon in. Je hoeft niet eens stemmen te halen van het volk of zo. Hè? Dat is, die partij die moet nog wat stemmen ja. halen. Het ja. concept jij, verkiesbare jij persoon, de plek. hoeft dat niet uh, te hebben. klopt. Nee. klopt. Ja, maar het is, ik heb het, kijk, die carrière race, um, dat herken ik en dat, dat verpest, uh, dat verpest de boel een beetje voor mijn gevoel, want uiteindelijk moet zo'n partij om op een kwalitatieve manier te kunnen bestaan, moet je heel veel mensen hebben die dingen doen gratis uh, in uh, die baantjes zoals die afdelingsbestuur of een of andere gratis commissie of uh, uh, allemaal van dat soort onbezoldigde functies mm -hmm. Maar omdat, omdat er zo'n sterke drang ligt op carrière, zie je ook dat mensen soms voor een deel toewerken naar die betaalde functies, die, hè, die shine functies, waar je het, het plusje bent, het plusje. En als, dat, als ze dan uh, van dat pad afwijken, dat, dat dat niet meer interessant is bijvoorbeeld, of dat ze het hebben bereikt uh, en dat, het, hè, dat ze bijvoorbeeld Kamerlid zijn geworden en daarna uh, gewoon stoppen met politiek actief zijn. En dat vind ik ook, de mensen die dus echt de rug zijn van de politiek in Nederland, in mijn oog, zijn de mensen die bijvoorbeeld na een Kamerlidmaatschap in de gemeenteraad gaan zitten ergens. Mm -hmm. He, dat je een stap terug doet en dat dan gaat doen. Uh, voorbeeld van uh, Joop den Uyl, die na zijn premierschap gewoon in de Tweede Kamer gaat zitten. He, een mm -hmm. oud-premier in de Tweede Kamer. Nou, Balken had daar geen
0: zin in. Maar ik geloof, ja, ik geloof dat. dat nou, dan we ja. echt.
2: Echt. wat het vak. Politicus. Maar dit, dit zijn. Staatsmakers. Ja, dit, ja, ja dit dan.
0: Dan. zijn. Wij kennen allemaal dat soort mensen. Dat zijn een soort politieke dieren. die dat gewoon. Dat, die kunnen ook niet heel veel uh, anders. Maar er bestaat ook een soort stigma in Nederland. dat een carrière in de politiek. of uh, alleen maar mensen die alleen maar. Den Haag kennen. dat daar iets fouts aan is. Dat dat iets is. Iets vies. Iets, uh, uh, je hoort ook wel. in, in uh, onze favoriete krant vaak van. Ja, maar die heeft helemaal nooit. bij een bedrijf gewerkt. Dat is nee, ik geen... heb dat
1: sentiment ook wel een beetje.
0: Vind je ja, dat je dat, denkt, vind iemand dat die alleen maar gewoon die, iemand die begint als assistent van een Tweede Kamerlid... Ja. en daarna wordt, die assistent van een, wordt hij of zij assistent van een bewindspersoon... en daarna um, mag je zelf ergens op een lijst staan... en word je ergens uh, gemeenteraadslid, word je wethouder... en dan uh, mag je iets moois gaan doen.
1: Nou ja, ik, ik, ik ben er echt van overtuigd dat die uh, verjongingsslag... die nu in de Tweede Kamer plaatsvindt met allemaal fractievoorzitters... van onze leeftijd in feite... Mm -hmm dat dat niet goed is voor de kwaliteit van het parlementaire werk. Echt ja. niet. Um, en het is niet, dat hangt niet op de individuele persoon van een van die mensen. Je hebt het dan natuurlijk over, om ze gewoon allemaal te noemen... Klaver, uh, Jetten, uh, Marijnissen... Baudet. Baudet. Um, Misschien Dijkhoff, ja. Dijkhoff Dijkhof ook. Ja, weet je... Je hebt ook, omdat die partijen zo uitgedund zijn... Uh, zo'n bloedarmoede hebben... hebben die mensen, die heel veel in hun mars hebben... ook niet meer de gelegenheid om in de schaduw... van mensen die veel beter en veel verder zijn... Uh, rustig te rijpen. En dan eerst een keer... Hè, uh, backbencher worden in een grote fractie. En dan langzaam, langzaam... Uh, opklimmen naar de top. Ja, die ruimte is niet. Want uh, er, is, er is niemand... in wie een schaduw je kan staan. En dat is wel heel zwak. Want wij zijn nog steeds een, 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 een we hebben nog steeds een systeem... Wat ...puur afhankelijk is van politieke partijen. En als je daar niet in investeert... Uh, ...en ik had dat ook in mijn laatste kolompje... ...voor RTL Z een beetje geschreven... Dat, dat, ...wat waren toen die podcast gemaakt... ...over die brede maatschappelijke heroverwegingen... Mm -hmm. ...en toen hadden we ook als... Uh, ...een van de conclusies dat... ...politieke partijen kunnen dat zelf niet meer. Het nee. nou, is dus ontzettend zorgelijk.
2: Vind ik toen, wel, ja. toen ben
1: ik een beetje gaan researchen... ...naar die podcast, en dat, dat is dan in die kolom geland. Mm -hmm. Nederland geeft dus ongelooflijk weinig geld uit... ...aan politieke partijen... Ja. En dat is niet voor de, voor de gouden kranen natuurlijk. Maar dat betekent dat partijen dus ook niet onderzoekers, en weet ik veel wat voor beleidsmensen in dienst kunnen nemen, om na te denken over beleid. En dat partijen dus in een puur afhankelijke positie komen van tekenen bij het kruisje, wat uh, anderen aan ideeën aandragen, zoals uh, de ambtenarij en lobbyisten. Ja, en dat is, dan investeer als land niet in iets wat je wel
0: onmisbaar hebt gemaakt. Ik vind dat, ik vind dat lijp. Ik snap dat gewoon niet maar het komt denk ik ook omdat in Nederland minder een cultuur is ontstaan van uh, dat je politici gaat zien als mensen die werkelijk weten hoe iets in elkaar steekt. Ja precies. Ja, in, we, we geloven gewoon niet in dat politici ook nee, kennis het is kunnen marketing. of zouden, hebben.
1: zouden kunnen hebben. Nee, ja, ja, is we gewoon denken bijzonder dat dat is als gewoon een politicus met kennis. Dat ja, is in
2: Nederland echt een uh, bijzonder. Terwijl inderdaad, ik ben het met je eens. Je zou eigenlijk zou uh, zou elke politieke partij een wetenschap beroemd hebben met voldoende mensen, voldoende kennis en voldoende geld om echt wat, uh, om echt wat in de melk te brokkelen. Ja. Iedereen doet dat nu met uh, alle,
1: alle liefde en inzet, maar het is natuurlijk eigenlijk veel te weinig. Ja, maar het is allemaal liefdewerk uit papier. Ik had, dus, ik had dus opgezocht wat landen uitgeven. Duitsland bijvoorbeeld geeft beduidend meer uit per inwoner en dan hebben ze ook nog meer inwoners. Dat betekent dus in de praktijk dat er in Berlijn een aantal hele serieuze, goed bemenste instituten staan waar nagedacht wordt over beleid. En als, als in Duitsland dus iemand een mening moet vormen over... Vind ik goed als je niet stikt, wie maar ondertussen. Als in Duitsland een partij zich een mening moet vormen over monetair beleid... Dan hoeven ze niet alleen maar de banken na te praten. Want ze hebben zelf een paar mensen die zich daar fulltime in kunnen verdiepen. Ja, in Nederland
0: heeft een gemiddeld wetenschappelijk instituut heeft vier...
1: Uh, ...medewerkers of zoiets, ja. hè, als ja. je het, uh, als Nee, je ik, heb, ik ben
0: zelf heel actief geweest bij een, een wetenschappelijk bureau... ...en dat, dat wordt langzaam uitgekleed, dat wordt steeds minder... Aan... En, ...en als dat wetenschappelijk bureau veel wil publiceren... ...dan uh, is het vaak maar onhandig voor de partij bij, aan wie het geleerd is... ...want onafhankelijkheid van zo'n wetenschappelijk bureau... ...dat is eigenlijk maar politiek ongewikkeld. Uh, ja, dat en, in... zie je ook, ja, ja. In, in, in Duitsland heb je echt heel, de, de, ook de, in de Bondsdag zitten ontzettend veel mensen die iets aan een universiteit gedaan hebben. De, de, helft is, de, de helft van de ministers in Duitsland is gepromoveerd. Um, uh, en ja. dat is in veel andere landen. In Nederland bestaat echt een cultuur van: als je die drie categorieën van wie maar weer haalt, was heel veel mensen die dus er zitten omdat ze um, ja, de, gewoon het vak van politicus ambiëren en ideologisch uh, um, uh, zichzelf heel erg vertrouwen om die boodschap van hun clubje goed neer te zetten. Een soort van frontman uh, of, of women van de beweging. En minder de, degenen die heel goed nagedacht hebben en, en op een bepaald thema expert zijn geworden en, en daarop Nederland beter kunnen maken. Dat, ja, dat, daar is zijn wel, er weinig van.
2: Ik wel vertrouwen het punt is dat je ziet dat de politici die op goede posities terechtkomen in Nederland, uh, ook ministersfuncties, dat dat vaak toch wel de politici zijn... die al lang meelopen in de Kamer en toch echt veel inhoudelijke kennis hebben. Dus het is niet nou, nee, zo... Ik wil niet zeggen dat ze aan de top zou, niet ook goed zijn. gewoon zit, een, een, een piramide, een hiërarchie. De mensen die naar boven gaan, die uh, kunnen echt, ja, uh, echt dat, wat. Dat, dat, dat vind ik, ik betwist,
1: wel... Dat, ik ben het hiermee eens. Ik betwist ook niet dat uh, de mensen die nu aan de macht zijn bijvoorbeeld... Hè, of het meest prominent zijn. Tuurlijk zijn die de top van de piramide... Alleen de basis van, en er is inderdaad een piramide, maar de basis van die piramide die is veel ja, te smal. Ja, en broos ja. inderdaad. En dat, dat snap ik gewoon niet. Ja. Waar, ben je dan mee, waar ben je dan als land eigenlijk mee bezig? Maar heeft dat dan mee te maken dat misschien je op andere plekken dan bij een politieke
2: partij meer impact kan hebben? En we hadden nou, het net even een over. vraag, ja. ja. dat is wel ook een bruggetje. Uh, we hebben <laughs> nog vijf minuten voor die vraag, vriend. Okay. Kijk, wel een nou, podcast maken, daar verander je de wereld ook. niet mee. Met colompjes schrijven verander de wereld ook niet mee en zo. Uh, maar waarom zou je de politiek in gaan? Want je ja, kan ook inderdaad een groot bedrijf beginnen. En dan, uh, dan een duurzaamheid, of bij uh, een bedrijf met duurzaamheid bezig gaan houden. Of je kan af en toe, waar uh, we het net over hadden, een, een opinie stukje schrijven of zo. Of we iets van een bewegetje proberen te beginnen. Kijken of dat ja. op termijn iets van effect heeft. Waarom zou je in de naar politiek in gaan? allemaal gedoe.
0: Maar dit, je, je ziet wel je bij doet. onze generatie dat, weet ik veel, purpose. Gewoon iets, iets relevants doen in de maatschappij. En jezelf daar een beetje prettig bij voelen. Dat dat super belangrijk is. Maar schijnbaar is dat dus belangrijk, Maar niet via een politieke partij. Dus je hebt allerlei bewegingen en clubjes. En, en, uh, uh, die, die, die zich op allerlei maatschappelijke doelen richten. Weet ik veel, het, het behoud van, uh, van uh, weet ik veel, uh, nertsen of zo. Je hebt overal ja, clubjes ja, ja. voor. ja. Um, maar niet gelieerd aan politieke partijen en wat ik zelfs merk is dat als politieke partijen dan dat soort bewegingen willen betrekken in, in wat zij doen, dan is er bij heel veel bewegingen juist de neiging om zelfs zich niet te liëren aan een politieke partij. natuurlijk,
1: ja, daar komt die schaamte uh, weer terug, dat die politieke partijen die zitten in hun geheel in het verdomhoekje er ja. is geen succes, succesrijke of nee, er is geen aantrekkelijke politieke, of maatschappelijke beweging die gezien wil worden met een politieke partij nee. die, houden,
0: die houden het liefst 100 kilometer. We willen allemaal in de kas blijven. Ja, En dat, dat, dat is heel. Als bijvoorbeeld, weet ik veel, je hebt allerlei um, uh, voedselbewegingen of duurzaamheidsbewegingen, vergroeningsbewegingen, <tosses> um, sociale rechtvaardigheidsbewegingen. Um, uh, weet ik veel, jonge economenbewegingen uh, beleggingsclubjes en die ja. zitten altijd wel in een hoekje dat ze denken nou die zullen een beetje in die politieke hoek zitten maar ze willen niet graag zich uitspreken want dat is niet, niet ja, fijn is zeg zeg de je. grootste
2: partij van Nederland is nu de grootste partij van Nederland ook in de peilingen, niet omdat het de VVD is maar omdat iedereen Rutte een geschikte peer vindt dus iedereen associeert zich met de de van de VVD niet met de VVD an zich. dat vind ik ook wel een heel
1: groot uh, ja, verschil daarbij, ja, dus weet je en... Dat, dat, vind, dat vind ik... De, vind je dat vreemd? ik vind nee, het, helemaal maar ik, vind het niet vreemd, namelijk. ik vind het meer tekenend. Ja. Nou, ik vraag me dus af of dat tekenend is voor onze tijd. Ik ben nu uh, zo'n biografie van Willem Drees aan het lezen. <laughs> ik kwam er ook af. Jij leest had het... altijd van die prachtige oude boeken. Jemig, jemig.
2: Renny zei het ook
0: voorzitter van ja, de politieke dat...
2: partij in, de, in Den Haag met de naam PvdA. Ik ga van Willem Drees een stukje lezen. Ah, ja, goed.
1: <laughs> Ik, ben, ik, lees wel, ik lees wel eens vaker een boekje, dus uh, dat één-op-één een -een verband, dat bestaat niet. Wat ik wel dus leuk vond in de, in, de, in de categorie geinige feitjes... is dat ik nu dus een ambtsopvolger ben van Willem Drees. Want hij is, wel, hij is toch wel een beetje een soort politieke held voor mij... omdat hij uh, nog die, die linkse politiek, wat ze toen nog gewoon sociaal democratisch noemden... op een hele solide en ook een lichtelijk conservatieve manier... Uh, invulde niet Als laten sober. sober, niet laten afleiden door bijzaken. Maar het punt wat ik hier wilde maken is: in die tijd, hij was dus bijvoorbeeld um, iets van twintig jaar voorzitter van de Partij van Arbeid Den Haag, om ja. even iets te noemen. Uh, hij werd ook pas op zijn 58ste premier. En daarna is hij 100 jaar premier gebleven of zo. Hè? Ja. Dus, uh, uh, heel veel kabinetten gehad. Uh, maar ik bedoel, mensen waren toen echt onderdeel van zo'n partij ja. en met hun persoon. Uh, maakten zij die partij, als je snapt wat ik bedoel. En Rutte doet dat ook. Rutte is de VVD. En dat vind ik helemaal niet getuigen van een soort oppervlakkigheid. Nee, zijn persoonlijke opvattingen hebben ook andersom weer vormgegeven aan waar de VVD voor staat. En heel veel mensen vertrouwen hem. En dat kun je dus opbouwen. Dus... Ja, maar daar ben ik het helemaal met je eens. Hè? Dus in die zin is het, was dat vroeger natuurlijk ook zo. Alleen
2: ik denk nu wel dat, het, dat de voorkeur voor een partij nu meer hangt aan de lijsttrekker. Dus als je de lijsttrekker trekt, ja, dan, ik me dan dus schrijf af. heen de Ik denk dat vroeger je ook op de op bepaalde partijen stemden juist hoorde te horen in je milieu, zeg maar. Dat is, dat is ja, wat, okay, ik, wat ja, ik bedoel. Ja, ja. Is dat je ouders dat stem. Ik ben het helemaal met wel je wel eens zo, uh, verder. Ik vind het trouwens, uh, ik bedoel, ik ben lid van de Partij van de Arbeid, ik zit in al die jongere clubjes, oh, ik ben nu niet meer jong, maar in ieder geval, nog steeds kom je dan allemaal mensen tegen op allerlei podia die lid zijn van de Partij van de Arbeid en altijd weer iets doen. Ik ja. vind het wel mooi, ja, dat ik waar. ken jullie trouwens ook van Partij van de Arbeid.
1: Ja, dus het is ook wel interessant dat je ineens dan hier zo zit. Is dat wel zo? Ik heb het gevoel dat ik jullie van... Hoe heet dat? Positief links
0: uh, ken. Dat hebben jullie toen uh, opgezet. Ja, hebben wij je? zijn ook een soort beweging ooit begonnen om... Uh, ook een beweging. Ja, dat, ja, ja, dat klopt. Hebben, eigenlijk was het doel ook om het, om het met Positief links inderdaad... dat we toen gestart waren, om het meer over de inhoud te hebben... los van politieke partijen. En heb jij Misschien... nu ja. terugkijkend, want dat was de vraag die wie maar stelde, het gevoel dat zo'n
1: beweging of actiegroep of whatever meer invloed heeft of dat zo'n partij meer invloed heeft? Ik denk
0: heeft. wel dat het makkelijker voor ons was om toen veel invloed te hebben. Want we hebben toen opinieartikelen in allerlei landelijke dagbladen gehad. We hebben bijeenkomsten gehad. En een van de doelen die we nastreefden was om politieke bijeenkomsten leuk te maken. Om het, uh, om het inhoudelijke uh, mobiliseren van mensen en een leuke avond te hebben... waar een biertje drinkt te combineren. Ik denk nog steeds dat het een ontzettend goed idee is... Um, en ik merkte ook dat in mijn omgeving er ontzettend veel mensen naar avonden wilden komen. Waar maatschappelijke ideeën gepitcht worden. We hadden van die pitch met een DJ erbij die leuke muziek draaide en het inleiden. Um, met in zeven minuten een, een goed maatschappelijk nou ja. idee. Hoe ik, ik leidde wel... dat nou ook ergens toe?
1: Of was het alleen gezellig?
0: Nou, je, hebt, je hebt heel veel verschillende aspecten van politiek, over we het begin ook over Dus je, hebt, je, hebt, je moet kennis hebben van een vraagstuk, je moet een netwerk hebben, je moet een goede organisatie hebben. Maar je hebt ook een agenderende functie. En waar wij daarmee goed waren met, zo, met, die, met die beweging, was um, heel veel agen onderwerpen agenderen voor een groep mensen die allemaal gemiddeld zien hoog opgeleid waren... en daarmee een soort zet gaven aan een onderwerp.
2: Ja, en wat, dus, wat volgens mij ook belangrijk was, dat was in ieder geval voor mij... is dat we ook zeiden van ja, het gaat hier om mensen die actief zijn... voor D66, GroenLinks, Partij van Arbeid, eh, SP, Partij voor Dieren en die jongeren. Dat was een beetje spectrum, ja. Maar probeer je dat spectrum of probeer je bij elkaar te krijgen... en ook elkaar te leren kennen, een soort netwerk op te bouwen. En ja. ik ga nu een bruggetje maken. We hebben vandaag met een groep mensen onder het initiatief Samen Uit de Crisis... een geschreven in de Volkskrant. Ja, precies. Ja. Uh, ook en agenderend. Dat, agenderend van, je hey, zit in een uh, nieuwe crisis. Gooi weg in de show -notes. De crisis ja, is dood. groter dan tien jaar terug. Hoe kom je uit de crisis? Wil je dat samen doen? Wil je nadenken over eerlijk verdelen van de rekening? Wil je denken over... Neem je ook uh, de, de, de zwakkere, de flexwerkers? Neem die ook mee in je uh, weg uit de crisis? Ga je ook nadenken over... Milieueisen, eisen ja, ja, ja. duurzaamheidseisen stellen... als je alle bedrijven steunt. Uh, Zo'n verhaal. En het mooie wat ik dus uh, denk... is dat al die mensen die daar... op een of andere manier bij betrokken zijn... ken je eigenlijk ook wel, of kennen jou... waarschijnlijk via dat Positief Links. Dus je, je, je merkt wel op een of andere manier... dat dat netwerk... Uh, blijft wel bestaan. Uh, en, en dat maakt dit ook weer... Uh, ook weer... Uh, beter om te doen. Dus ik vind dat wel interessant. Ook Positief Links... Uh, was ook netwerk bouwen, dat zie je nu bij uh, Samen uit Crisis. Gaat daar eens naar de website www.samenuitcrisis.nl uh, En dan kan je dat allemaal zien, je sluit je aan, doe mee. Uh, en dat, dat is echt, ik vind dat wel bijzonder dat je een netwerk bouwt. Want jij zegt ook van, hey, uh, Renny, zo iemand heeft jarenlang in een partij meegelopen. Ja, ik mm -hmm. ben er heilig van overtuigd dat over 10, 20 uh, jaar dat een uh, aantal van dit soort partijen, GroenLinks, PvdA, D60, SP... ...zijn of nog veel intensiever gaan samenwerken... ...of misschien zelfs gefuseerd... ...en deze mensen gaan dan samenwerken
1: met elkaar... ...en zien elkaar weer. Ja, okay, dus ja. je moet elkaar wel bundelen. Maar ik zie wel steeds korter wordende... Uh, ...politieke loopbanen... ...of betrokkenheden... ...dan, uh, dan vroeger. Uh, als je kijkt hoe lang partijleiders zitten... ...van allerlei partijen... ...dan wordt, ja. wordt dat steeds korter. Vroeger was het echt doodnormaal... ...dat de partijleider nogmaals uh, 20 jaar zit of zo... En nu uh, komt er maar eens in om, dat zie je bijna
0: niet.
2: Ja, maar waar komt dat door? Het kan ook komen door uh, doordat het misschien wel ook het beroep van politicus veel zwaarder geworden ja, dan een, vroeger. Het is een hondenbaan, Ik denk ook door heel de ja, transparant digitalisering, geworden. door alle openbaarmaking van de WhatsApp-gesprekjes die we net over hebben gehad. Ja, je, bedoelt, Was je voel, denk ik in de, in de, de tijd van je... Drees had je dat niet. <laughs> dus ja. je, je, dat soort dingen dat nou, maakt jou. het ook wel uh, in die zin denk ik ook... Uh, ik wil niet zeggen makkelijker, maar ik denk dat dit een, een heftige aanslag is op nou, je persoonlijk klopt. leven. Wat dus, nu.
1: Dat is ook wel een grappig uh, historisch feitje dat Drees als premier iedere avond of uh, iedere dag met de, met de baas van de NOS uh, belde wat er op het journaal moest komen. Dat soort dingen gebeurde toen in de jaren 50. <lacht> Moet Rutte nu spelen Dat gebeurt alleen ja. maar in China. <lacht> oh. ja. Nee, dat is natuurlijk wel zo. Maar het punt wat ik, wat ik en het is misschien meer gevoel dan dat, dat ik het helemaal kon onderbouwen... Uh, dat, die, dat korter worden van die politieke carrières. En het, uh, het steeds heftiger worden van het zijn van politicus, qua hè, inspanning. Dat wordt, dat wordt vaak gezien als een soort natuurwet. Hè, van daar zou je niks tegen kunnen doen. Uh, ik vraag me dat af, je, waarom zou je niet het, het vak weer zo kunnen inrichten dat, dat mensen dat ook langer volhouden? Ja, dat ik met en ik denk, als mensen daar ook veel langer zitten, dan heb je misschien ook eens een keer een minister die geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn eigen beleid. In plaats van dat ze even <laughs> ja, ja. hun, hun ei leggen en dat ze weer weg zijn voordat het mislukt. Maar je ziet nu wel best wel een relatie tussen
2: uh, politieke functies, uh, maatschappelijk middenveldfuncties, zelfs ambtelijke functies, journalistieke ja. functies. En dat rouleert een beetje, wordt vaak gezegd. Hè? Dus dan politiek is politiek een opstapplek uh, voor uh, leuke uh, bij maatschappelijke club later, of misschien je bedrijfsleven. Je beschrijft nu gewoon de elite uh, van een land. Nou, waarom is dat dan dus nu blijkbaar anders dan, uh, dan 50 jaar geleden? Hoe komt het dat dat uh, meer roleert? Ik vind dat wel een interessante vraag, want jij zegt, politici blijven minder lang op een plek, maar dat betekent dus ook dat op de andere plekken buiten het politieke systeem mensen minder ook lang op een plek de maatschappelijke blijven.
1: Maatschappelijke trend. Uh, dus het dus is gelijk. Ja. Ja. Nee, misschien
0: zit er wel een wisselwerking in dat het, um, het het ambt van politicus voor veel beroepsgroepen minder interessant geworden is om te gaan doen. Als je ziet wat, wat gewoon een uh, piet het kamerlid. Um, al, veel mensen uit de top van het bedrijfsleven halen het echt niet in een harses om die baan te afvaarden. Uh, nee. Je bedoelt, de, je verdient minder. Je, je, hebt je verdient meer minder en je bent, je bent een schietschijf maatschappelijk. En ja. je hebt je, je, de, de, de echt de illusie dat ze aan, dat aan de zuiten als meer uren worden gemaakt dan tweede kamerlid dat slaat echt helemaal nergens op. Dat was verhaal, die kamerleden dat die werken zich helemaal de, de ploeteren. Praktische
1: marketing. Ja. ja. ja.
0: En, de, dus ik, ik denk dat er wel een verschil is ontstaan dat het aanzien van politie, dat wordt ook wel, heel vaak, je hebt vaak het aanzien van beroepen dat gemeend wordt, dat is gewoon gedaald. Um, en ja, of het aanzien
2: dus, van het bedrijfsleven is verhoogd?
0: Precies, het aanzien van het bedrijfsleven is misschien verhoogd, maar hetzelfde geldt voor de academische sector of de, de, uh, de, de, de top van uh, journalistieke organisaties. Uh, dat, dat veel ja. mensen die maatschappelijk het debat bepalen. Denken, het is heel fijn om het debat te bepalen. Of in ieder geval veel invloed uitoefenen vanuit de functie die ik heb. Maar daar een beetje in, in, in de volksvertegenwoordiging gaan zitten. Allemaal Ja, maar dat is dus interessant. Dat wat jij zegt, dat een aantal van de, de,
1: de grote woorden, pas op, van de pijlers onder de democratie. Dus de vrije pers en de volksvertegenwoordiging en de ambtenarij, de neutrale ambtenarij. Dat, die, dat het aanzien van die beroepen is ernstig gedaald... waardoor mensen ook het korter uithouden in die beroepstakken.
0: Ja, of je minder goede mensen krijgt. Dat klinkt helemaal somber, maar dat, dat, ik denk dat dat best wel een reële hypothese is... dat er Um, voor, voor veel mensen best een afweging in zit van waar ga ik mijn carrière op richten en dat voor veel mensen niet uh, een, een overweging is om iets politieks te gaan doen omdat het een laag aanzien is dat, dat ja. heeft ook wel een uh, ja. ja
2: terwijl je nu in zo'n crisis als nu toch uh, ook al zit je bij dat mooie bedrijfsleven toch maar naar de overheid staat te kijken van alsjeblieft politici en ambtenaar regelt even voor mij moet ik wel gered worden
1: ja. nou ja die, die coronacrisis die natuurlijk zo uh, uh, ongeveer gebruikt wordt als het bewijs voor iedere stelling uh, ja. in Nederland momenteel <laughs> Die, die, nou die heeft natuurlijk ook veel blootgelegd. Maar die laat, uh, die laat toch ook wel zien dat er nog enorme macht rust bij politici. Een aantal politici, zoals de minister van Justitie of de, de minister van Financiën. of de minister van Sociale Zaken. Waarvan heel veel mens, mensen in Nederland denken: oh, wie was dat ook alweer? En uh, heeft, hoeveel stemmen heeft hij ook alweer gehaald bij de verkiezingen? Nul. Oh ja, nou, huh? niet relevant. Super
0: relevant. Ja, super, je ja, echt. kan echt. echt. En ik, ik grap ook vaak met, met van die uh, de jongetjes met wie ik dan uh, gestudeerd heb. die uh, iets in de zuid als bij een of andere gekke bank. of bij een advocatenkantoor zijn gaan doen. die nu heel gelukkig zijn dat ze een dikke leaseauto hebben en een, en een mooi huis. <lacht> dat ze, de, heel gaaf die baan die je doet. maar uiteindelijk vul je waarschijnlijk Excel-sheets of memo voor, memo's voor een baas. En als wij zaterdagavond bier drinken. hebben we het waarschijnlijk over het maatschappelijk werk dat ik doe of dat, dat politici doen. Dat is gewoon. ...interessanter. En, en dan, ja, ik, ik heb een soort naïeve hoop... ...dat ook die mensen wel het eigenlijk boeiender vinden... ...wat er wat gebeurt in die politiek. Dus dat dat misschien wel om kan keren door zo'n coronacrisis... ...omdat mensen zien van, hé, hey, dit is echt belangrijk. Uiteindelijk gaat het om macht wanneer er stront aan de knikker is. Ja, ik denk wel. Kijk, je ziet, tenminste, je ziet heel veel dingen best wel een beetje aftakelen.
1: We hebben het heel vaak gehad over een beetje de, de langzame... Uh, structurele afbraak van de publieke sector. Ja, als je daar. Dat is misschien wel het beste voorbeeld daarvan. Dat is namelijk zo gevoelig voor alles wat de overheid besluit, of wat de politiek besluit. Als je daar wat tegen wil doen, dan zul je toch politieke macht moeten veroveren. Uh, door mensen die ook uh, capabel zijn, kundig zijn. En uh, de laatste jaren heb je heel veel politici gezien die. Die in mijn ogen, dat was ook een beetje het manco van het kabinet Rutte 2. Met uh, de VVD en de Partij van de Arbeid. Waarbij de Partij van de Arbeid natuurlijk geacht werd ter linkerzijde dingen te regelen. Dat dat toch ook wel wat, uh, wat, wat slapte in zat. Uh, volgens mij hadden ze negen bewindspersonen toen of zo. Wat zegt u dat politiek gevoel? Ah, ik moet eerlijk zeggen dat ik ben het niet eens met jouw stelling. Dat
2: als jij macht wil uh, krijgen in een land. Dat je dan kundige mensen moet hebben. Want ik... Ik zie toch wel bewijs om me heen dat dat niet het geval is. Nee, nee. <laughs> dus, <laughs> dus, 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 ja, stop. moet eerlijk stop. zeggen. Dat klopt natuurlijk. Ja, nee. wat ik ik, bedoel... Je moet vooral macht veroveren,
1: dat weet ik wel. <laughs> nee, maar je moet, je moet in op de één been kan niet lopen, zou ik aan zeggen. Wat je, wat je toen zag, en wat je nu ook nog steeds ziet, uh, vind ik. Dat streef dat je, dat je een heldere politieke agenda voor ogen hebt. Ja. Dat je al twintig jaar bezig bent en dat je denkt, als ik eindelijk die macht verover, dan ga ik dit, dit en dit doen. Uh -huh. uh, en dan, dan word je een keer minister van op uh, de Pub, ja, dan ga je dat doen, natuurlijk. Ja. En je hebt een meerderheid in de Kamer, dus ga je dat doen. En nu zie je toch veel politici, ministers, staatssecretarissen... die komen aan de macht die denken... oh, wat hebben mijn ambtenaren geschreven? Nou, nah, laat lak hier me wat parafen en wat kanttekeningen bij maken. En dat, is, dat, dat, is, dat snap ik niet. Ja, dus wat uh. we doen is eigenlijk niet belangrijk... maar de essentie is eigenlijk dat ik het doe. Ja, en dat ik, dat ik overleef, wat jij al eerder ja, zei. Ja, ja. Ja. Dus het worden en het blijven, dat is het doel in zichzelf uh, geworden... En volgens mij, ik, ja, ik voel ergens aan mijn water toch gewoon een terugkeer van echte politiek met de grote P. Uh, waarbij je ook weer iets probeert te veranderen in een land. Omdat je anders toch een beetje stuurloos
0: ronddobbert. Ik denk dat wij toejuichen, Rendy. Jouw uh, idealistische betoog voor de terugkeer van de competente mensen in de politiek. En we kunnen af en toe evolueren hoe het me bevalt. Uh, ja, kunnen we kunnen wel eens af en toe even...
1: <laughs> dat, dit is heel Kijk,
0: wil je al ja. de deur uit rennen? Uh, nee, maar in ieder geval gaaf dat je het gaat doen. En volgens mij moeten we zo uh, afronden, dan zijn we weer uh, heel lang aan het babbelen. We kregen een tip toch van uh, experts, dat we het, uh, de podcast binnen het uur moesten houden. Maar we ja, krijgen ik... ook reviews, dat mensen het helemaal niet uh, Ik vind dat totaal
1: vinden. gelul. Waarom zou je een goed gesprek afbreken? Omdat iemand, uh, iemand kan gewoon een pauze drukken en later verder luisteren. Toch? Ik heb dat nog nooit gedaan. Nee?
0: Ja, nee, ik wel. Ik, ik, ik luister podcast heel vaak in drie, vier stukjes. In op, Maak je dan uh, niet
2: gewoon de fout als jullie denken dat aangezien jullie twee het doen, de rest van de wereld het ook doen. Kan het kan ook best zijn dat jullie twee bijzondere vogels zijn. Ja, dat ik direct En ik heb nu 56 opgenomen. Ik kan me niet aan de indruk van trekken dat jullie afwijken, bijzondere wat, vogels zijn. Afwijkend zijn. Afwijkend vind ik zo'n negatieve term. Ja. proberen te zeggen ja, bijzondere ja, vogels. Ja. Ja. Uh, maar klopt. Nou ja, ja. Ik heb, het, ja. Noem,
1: dit, wat ik nu zeg is helemaal afwijkend. Ja. Ik heb een keer, uh, dat had ik ook al even gedeeld in de, in de redactie app natuurlijk. Een soort regressieanalyse gemaakt van: worden langere afleveringen nou minder goed beluisterd dan kortere? En is onzin. Langere afleveringen worden juist beter beluisterd. Dus ja, laten we het graag vragen nog even door. Aan... <laughs> Iemand blijkt bij mijn redactie-app...
0: en hij maakt regressieanalyses. Je leert nog ja. wat hier. Ja, we gaan het vragen aan de lieve mensen die zo gek zijn om naar deze drie jongens te luisteren. Ja. Uh, schrijf vooral reviews, een review in, uh, in je podcast-app of in Apple Podcast of op Twitter of zo. Daar zijn, uh, zijn we ook heel actief. Vertel je uh, moeder
1: wat een podcast is.
0: Wil je, ja, precies. Uh, stuur hem naar je niet-politieke vrienden. Kijk of ze het uithouden. Um, en uh, uh, ja, uh, waarom? Uh, lange podcast, 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 korte podcast of uh, waarom ben jij politiek? Ik je, je even snel.
2: Niet. Gaat Barbara Visser het overleven deze week?
1: Nou, ik merk dat je ja, de ben... hele kwestie niet interessant vindt. Ja, ik nee? heb het niet gelezen. Barbara Visser? Ja, die ook. Staat u daar straks van Frans? Ja, ik ben best bereid gewoon ja of nee te horen.
0: Ik denk wel ja. Die denk Ja. Ja, weet ik nou. Goed? Ja, nou, zet er weer een houtje op. Precies, volgende week uh, haalt die maar. Uh, <lacht> uh, <d> <lacht> Dat is goed. <lacht> Dankjewel voor het luisteren, denk ik, uh, jongens. Merci.